2: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload Programa sobre videojuegos que hacemos desde la Ya lo sabéis, lo que igual no está tan claro es dónde, dónde estamos o Por dónde nos toca grabar hoy, contádmelo porque es que ya no me atrevo a hacer suposiciones al respecto Víctor, Marta, ¿qué tal?
0: Hola Pep pues es que parece que es que solo te queremos fastidiar la, la entradilla. <risa> lo, lo hacemos para pa fastidiarte, para empezar mal el viernes. Yo es que eso, me, me he venido a Málaga, estoy en Málaga otra vez. Así que que bueno, eso, para pa cambiar un poquito.
2: Guay, pero hay, hostia, ¿hay temporal ahí o qué? Es que ayer hablé con un amigo de Sevilla bueno. y dice que había alerta para hoy y todo. que La locura, la que va a caer, o la que está cayendo.
0: Sí, sí, aquí está lloviendo una exageración. Y lo que pasa es que, claro, en Málaga cae en cuatro gotas y ya es el apocalipsis, ahora que está lloviendo fuerte, ahí, eh, yo qué sé, eh, yo vivo en un, barrio, en un barrio así, obrero, pequeñito, con una calle que no es la principal, y hay atasco. Cosa que, que no entiendo cómo puede haber atasco en esta calle a esta hora. Pero claro, la lluvia, tío. Esto es una catombe.
1: Ya ves.
2: Eh, y aún así, <ríe> o sea, quien tiene problemas con la electricidad Cortes de luz, es Víctor, no sé si esto está
3: conectado eso es. Pero... Eso, es, eso
2: es, Pero se te ha ido la luz hace un momento, Víctor
3: Varias veces, sí sí. sí, sí Así que a ver, a ver hasta dónde llegamos
2: Bueno, a ver, vamos a hacerlo esto un poco rápido Y voy a empezar con una cosa que me gusta mucho Que es el, el antisumario que venimos haciendo últimamente Que es eh, mencionar o comentar aquello sobre lo que no vamos a hablar hoy Fíjate que, que lo digo por Shenmue 3 Vaya, Acaba de salir de ese nuevo Shenmue Le podemos poner unas comillas A lo de nuevo si queremos hacer la bromita Lo vamos a dejar para la semana que viene Porque yo he jugado muy muy poco Un par de horas Al principio que no deja de ser Algo muy similar A ese paseo por Bailu Village Que ya se podía hacer en la beta De la Epic Games Store Con lo cual Prefiero terminarlo, no solo jugar más, sino terminarlo y, y comentarlo cuando toque. Sí voy a decir que estoy un, un poco mejor, o sea, con, con mejor actitud de cara al juego, porque estoy viendo en Twitter y demás a mucha gente que conozco muy contenta por el simple hecho de que haya salido finalmente el juego. Y eso quieras que no me, me ablanda, los menús siguen siendo como para meter a gente en la cárcel. Pero tengo mejor predisposición y y creo que, que lo voy a, a poder o saber disfrutar hasta
3: cierto punto. Eso me alegra también. Yo creo que va a ser de lo, de lo mejor del año, <ríe> al final. Tú estás jugando también, Víctor. Fíjate, yo estoy jugando, sí, sí. Vale, vale.
2: Eh, Por pues eso, si no, la semana que viene la otra, pero lo que no quiero es arrastrarse en mutres, porque entonces sí que... Que vamos a sacar conclusiones precipitadas y... Y no, no, hay que terminarlo. Para ver también hasta dónde llega, eh porque ya estamos viendo a Yosuzuki que dice que quiere hacer Shenmu 4. Sabéis que esto es una historia muy larga, que están los capítulos definidos desde hace mucho tiempo, faltaría más. Y, y sabíamos que no iba a terminar del todo con Shenmu 3. Así que, que a ver si hay suerte y la cosa sigue. Con un poco más de prisa que, que esta tercera entrega. Eh, hablando de arrastrar y de juegos de esos que tenemos pendientes La gente nos pregunta mucho también por, por Death Stranding No sé si porque hay ganas de spoilercast espero que sí O porque quieren saber si si, no, si nos hemos roto si, si Kojima nos ha vencido Yo sigo yo sigo con los paquetes Estoy en el capítulo 8, he jugado bastante estos días de hecho Y ha habido un poco de todo hay una parte con nieve, no quiero dar detalles, que, que me costó, que se me hizo cuesta arriba, jeje. Pero hay momentos de reconciliación cada dos por tres, con la musiquita y con todo. Así que, que sigo con ganas, sigo con ganas. Y ahora empieza lo, lo intenso, por lo visto, a nivel de, de trama o
3: de historia. Ayer, en el directo que hiciste, ¿Mm? comentaste que. Eso que hay mucha gente que dice No, no, es que lo bueno empieza a partir de mm, X horas, ¿no? Y cuando llevas 20 horas jugadas empieza lo bueno Y tú decías que no, que lo bueno Era el, el principio Sí, que, lo sigo pensando y, 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 y estoy totalmente de acuerdo ¿eh? O sea, que Sin desmerecer a Lo que pasa a partir de 20 horas Que en mi caso es que Sigo repartiendo <risa> eh, Frenador Complex a, al anciano y, y tijerillas al ingeniero <risa> eh, ahora, ahora ya también le reparto VHS al, al director de cine Así que todo, todo en orden eh, El principio es Petón, petón, petón yes. o sea, cuan, Cuanto más simple es el juego A mí más me gustaba Sí, pero ah, es que
0: creo que el problema es que cuanto más avanza más diferencia, o sea, más distancia hay entre lo que te están contando las mecánicas y lo que te está diciendo la historia y eso al principio no se ve, entonces entras muy bien pero yo no, no es solo ya que esté un poco bastante harta de repartir cosillas porque soy, soy la idiota que no puede dejar de hacer la secundaria pero que está harta, absolutamente harta de ellas eh, y es que eso, me, me da palillo avanzar la historia porque a, eh, por donde yo voy en este preciso momento no está relacionado las cosas que estoy haciendo con las cosas que me están contando. Entonces, me, a mí, personalmente, eso me resulta muy frustrante. Ya. Yeah. No sé si se ha reconciliado por donde tú vas, Pep. Pero...
2: No, es que no ha pasado mucho. O sea, entiendo Joder. que las, las revelaciones empiezan ahora, pero yo hasta hace nada seguía con lo de... ...ir introduciendo o presentando personajes, ¿no? Y, y claro, eso es tirar la moneda al aire. Si te hacen gracia esos personajes... ...si te engancha la historia... ...pues pues será un incentivo el simple hecho de visitar a, a esta gente. Pero a mí la historia sigue sin convencerme. A ver el final si le da un poco sentido a todo. Pero es lo que decía Víctor, que... que que cuanto más espacio tienen las mecánicas y, digamos, el, el, el simple hecho de andar, que es lo que destacamos todos al principio, más me gusta a mí. O sea, no... Hmm.
3: no va, vamos a guardar este hot content para el spoiler cast. <risa> sí. Es
0: cierto, es cierto. Es que es menciona Kojima y nos dispersamos, ¿eh?
3: Ya, ya, ya. Hombre, porque es, porque es el, el, el puto amo. <risa> Sí, a ver, que yo he visto cosas, es que hay mil detallitos
2: que, que me parecen absolutamente magistrales, ¿eh? No, 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 no os penséis que no es así, pero... No,
0: no, si sí, hay, hay cositas, no sé si habéis dejado de duchar al personaje, pero hay cositas... ¿Qué va? Fantásticas. ¿Qué va, qué va, hay cositas no fantásticas. Me, ya, me... ya lo hablamos en el, en el spoiler, el caso Norman... sobre
3: eso. Norman siempre limpio. Sí,
0: sí, hay que, hay que mantenerlo limpio, lo digo. Y si no, hay un, un detallito muy interesante que, que de verdad me ha, me ha flipado. Pues te podría escribir un artículo, en mi opinión, de eso.
2: Ahí me ganan me ganaron las pesadillas, por ejemplo. Pero voy, voy a, a dejarlo ah. aquí. Eh, y ya está. Bueno, del Fortnite yo, yo voy bien. Si no os digo nada, es que voy, voy bien. Ahora, de hecho, voy sobrado. Pero sobrado, sobrado, porque han retrasado la siguiente temporada. Y hay más tiempo para llegar a nivel 100 y para hacer desafíos. Y es que me sobra tiempo. Ahora llevo una semana sin jugar porque es que no lo necesito. Estoy en 93 o así y llego... Este fin de si quiero llego a 100, mira. Está hecho,
3: está hecho. Easy. Easy. Yo estoy ya concertando citas con... Con... Eh, Peblo. El dúo formado por Pedro Sánchez... Y Pablo Iglesias para, para hacer una propuesta No de ley eh, Para prohibir Fortnite Yo pues, Intenté infiltrarme, salió mal Y ahora soy Evangelista del, del, del Odio a Fortnite por a mí a que, que me devuelvan Los pavos que
2: tengo in-game ya sí. que, que me dan para la siguiente o sea, temporada
3: Cuando Cuando lo consiga prohibir Cuestión de meses, ya te lo digo pues la gente que haya hecho gastos se, se les devuelve, claro. Vale, vale. Todo eso, lamentablemente, va a salir del, de las arcas de las pensiones. <risa> no se puede contentar a todo el mundo, esto, esto, esto se sabe. Así que, pues lo siento, lo siento, Yayos. Está el
2: rescate de la banca y la expropiación del Fornais.
3: Hay una... Claro, aquí la, la estrategia ahora es... La los jubilados, que se pongan a jugar al Fortnite y el dinero que no van a recibir de las pensiones lo reciben del Fortnite cuando se prohíba. Es una táctica. No está mal, ¿eh? Esto no es V mal. de vendetta.
2: No está mal, no está mal. Eh, empezamos con las noticias, que, que no, no son muchas las semanas en las que se puede decir que se un Half-Life. De hecho, 15 años. Hacía que, que no que no se empezaba así un, un podcast, ¿eh? Half-Life Alyx. Se, se anunció hace ya unos días. Se filtró un poco antes. Y ayer vimos ese primer tráiler que nos sirve para confirmar que efectivamente es un juego para realidad virtual. Un juego, eso sí, entero, largo, grande. Insisten en que son... Unas 15 horas, que no es aquello de una experiencia, una demo técnica. No, no. Esto es una precuela de Half-Life 2 con Alex, que tiene unos guantes que parece que pueden hacer algo similar a lo que hacía la Portal, a la Portal Gun, no, perdón, la Gravity Gun. Y. ¿Y qué es eso? Vaya, no es Half-Life 3, pero sí es una... Una apuesta fuerte, es un, un triple A. Insistían muchísimo desde Valve en eso, ¿no? Que que es un juego en el, con el que lo han dado todo, que no es como aquel del app, que también servía para representar las H HTC Vive en el universo de, de Gordon Freeman y compañía. Y, y aquí supongo que hay dos cosas a comentar. Primero, el juego en sí, y después el hecho de que tanta gente se lo vaya a perder después de tanto tiempo esperando por ser exclusivo de realidad virtual. Que no exclusivo, de la realidad virtual de Valve. O sea, aquí no. No hay que comprar ese Index, que es el nuevo, el más caro. Sino que vale con con cualquiera. Con Oculus, con. el Vive antiguo. Y. Y ya está. De hecho, bueno, no, con. con eh, Mixed Reality Device o headsets o algo así. Que es como un sello de Windows que tenían algunas. algunos visores que. que perdí de vista hace mucho tiempo, pero a mí me interesa más lo del juego, vaya, o sea, si no tenemos red virtual, aquí no la tenemos ninguno en, en PC, eh, pues nos jodemos y vemos qué hacemos, si nos lo deja alguien, si lo compramos, si esperamos o okay. qué, pero el juego a mí me parece hasta cierto punto necesario porque no quiero que la gente se rinda con la red virtual y desde luego tiene muy buena pinta, a mí me, o sea, yo voy a hacer lo imposible para jugarlo.
0: A ver, el tráiler se ve fantástico, es un pedazo de tráiler, pero a mí todo lo que sea realidad virtual me, me da pereza porque es que no creo que mole en ningún sentido. O sea, no es que ya me lo presten o no me lo presten, que no tengo y desde luego no me voy a comprar ningún dispositivo de realidad virtual porque no me llama. pero... Es que no veo el interés No me llama la realidad virtual No lo veo interesante No creo que aporte nada en este momento En el que estamos de innovación a ningún juego Me parece algo como como Súper innecesario Me parece una estrategia que no entiendo Lo de que sea exclusivo de realidad virtual Es que de verdad, de verdad que no lo entiendo
3: Hombre, yo lo entiendo en el sentido de que Han sacado un casco de realidad virtual Y necesitan un killer exclusivo? App, Digamos
0: Exclusivo, que es este. tío
3: Sí, 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 claro, claro Pero bueno, como era, yo qué sé Es que este esta Esta fricción con la exclusividad Ocurrió también cuando sacaron Steam Evidentemente mm -hmm. y, y pues Half-Life 2 era el, la, la, el, el caballo de Troya, digamos Y aquí es pues para esta otra historia esta, No sé, yo lo, lo veo Razonable al final pero, a, a,
0: pero vosotros mismos estáis diciendo que no os va a, a convencer para comprar un dispositivo de realidad virtual menos aún su dispositivo no, de no, realidad no. virtual ¿Sabes?
3: yo no lo he dicho a mí me va a convencer era <risa> justito lo que necesitaba vaya no. Perd
0: perdona perdona no pongo eso en tu, en tu boca pero la no. ha dicho
3: a, a ver, era igual, mí. sí, sí, pero no, yo era el, el... Yo soy el tonto de la realidad virtual, a mí me gusta mucho Es verdad,
0: sí. se había olvidado que tú desde, desde, desde el Tetris F tú estás a full con sí, la realidad tope, virtual estoy... Se había olvidado, A, tío. a topísimo, vaya ne verdad, Necesitaba...
3: O sea, no necesitaba ni, ni, ni un juego completo Quiero decir, si, si anuncian esto y dicen que dura una hora y media A mí ya me vale, es como, bueno, es, es lo que voy a usarlo <ríe> Al final, la realidad virtual Y, y esa, es la, esa es la putada, en realidad Que... Eh... Evidentemente las reacciones al tráiler han sido súper positivas, porque es un buen pepino, ya lo habéis dicho. Ya yeah. eh, Pero la de gente que, que lo recibe con alegría y alborozo, siendo consciente de que no lo va a jugar en la puta vida, también es otra. <risa> es otro tema, vaya. Que hay yeah. mucha.
2: Ya. Yeah. No sé hasta qué punto nos acerca esto a Half-Life 3. Yo no me haré ilusiones por si acaso, ¿eh? no, no porque crea que no nos acerca, sino porque no, no tiene sentido hacerse ilusiones ahora, pero pero yo, pero yo creo que es positivo que Valve haga esto y, y sobre lo de la exclusividad o la intención de vender gafas de realidad virtual yo no lo tengo tan claro ¿eh? yo no sé si aquí va primero el huevo o la gallina, yo creo que a Valve, a la gente que trabaja en Valve le gusta la red virtual por, por razones evidentes ¿eh? porque son gente que desde siempre han destacado y se han interesado por la narrativa y por la inmersión suena raro decirlo ahora cuando desde hace tanto tiempo eh, viven de Dota 2 y de Counter Strike pero ya me entendéis ¿eh? Half Life o sea mm. se recuerda por por lo que no son los disparos no digamos y, y yo creo que en ese sentido es perfectamente lógico y comprensible que el sitio donde quieran estar sea la realidad virtual. Y creo que el, 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 la posibilidad de hacer hardware vino después. Ellos querían hacer juegos de realidad virtual y como tenían ya Steam, dijeron, bueno, pues ya hacemos el, el ecosistema entero y, y les vendemos también nuestras gafas. Pero a mí, a mí no me parece forzada la decisión de hacer un Half-Life de realidad virtual. Vaya, creo que es natural y creo que es una decisión... Creativa más que comercial, sinceramente. Que, 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 que van a aprovechar para ver si se sacan unos cuantos Valve Index del almacén, ¿eh? Por supuesto. Son mil pepinos, ¿eh? Entre el visor, el, los, los sensores y los mandos. Pero pero vaya, o sea, me gusta a mí que sea de realidad virtual. Aunque yo no lo pueda disfrutar, de momento, ya veremos. A mí me gusta. Creo que es que es la lo que permite evolucionar o tener una nueva generación de Half-Life. ¿Que se puede adaptar a televisores planos tradicionales y al control con teclado y ratón? Pues seguramente habrá mods, vaya, y se va a hacer. Estoy seguro de que mucha gente va a trabajar para sacar esto de la radio virtual. Ya veremos cómo, ¿no? Eh, pero, pero a mí me gusta que sea un
3: juego de radio virtual. Ya digo. Yo lo veo lógico. Yo lo veo totalmente lógico. No. La realidad virtual... Eh... No sé, igual igual se puede ser paranoico y pensar eh, conspiraciones para para razonar por qué es, tanta gente está haciendo push, digamos, para que se popularice. Pero principalmente yo creo que es simplemente una idea tan... lo hemos hablado muchas veces de ella, Una idea tan... Eh, o sea, permite eh, realizar ideas tan distintas y tan nuevas y es una forma de... ...meterse en un videojuego tan... ...potente... Sí. ...que... ...joder... ...cuántos super veteranos de la industria del videojuego... Eh, se, han, o sea, ...se ...se piraron en su momento... ...ahora muchos están volviendo a lo normal, ¿no? ...pero cuántos se piraron en su momento... A, ...a experimentar en realidad virtual... ...porque era una burbuja, ¿no? ...porque había mucha... ...porque era fácil, entre comillas... ...pues yo que sé, a la gente del cine sacarle unos eurillos para hacer una movida de realidad virtual, cosas así, es, es como, es como una tecnología muy puente entre el videojuego los, entre los marcianitos y las películas, por así decirlo, ¿no? Mm -hmm. porque también permite controlar los videojuegos de una forma mucho más intuitiva, ¿no? con las manos de, que es, es algo muy atractivo por muchos motivos. Entonces yo entiendo que quieran que mucha gente esté interesada en sus posibilidades y Valve, otra cosa no, pero desde siempre han estado interesados en la realidad virtual entonces ya, ya digo a mí me parece súper lógico que, que, que quieran hacer juegos de realidad, de realidad virtual y lo que y si una cosa hacía falta en, en realidad virtual <coughs> era un juego ya ves. Eh, eh, quiero decir un juego sí, sí. Mm, quiero algo para realidad virtual ¿qué quieres? un juego un ju uno <risa> <¿Solo>? <risa> ¿sabes? uno sí, sí. Que hay cosas muy guapas en realidad virtual eh, y muy potentes, yo que sé, el Robinson este eh, que lo hacía Kraitec, ¿Sí? ¿no? Me parece sí, sí. el Robinson este dinosaurio, sí. Es mm. bastante malo, pero es bastante impresionante. Lo único que es, pues, una cosa un poco cutre de que ni fu ni fa, ni para adelante ni para atrás. <risa> y luego hay cosas más pequeñitas, súper, súper, súper potentes, en plan, Beat Saber o, o el Super Hiper Cube o incluso Zamper, por ejemplo, que Zamper en realidad virtuales Espectacular. Pero un juego como tal de decir, venga, de A a B Astrobot, igual podría ser lo, una, una cosa ahí.
2: Sí, alguno habrá, ¿eh? alguno habrá. De hecho, había hace poco vi análisis sobre un juego así muy ambicioso, no recuerdo el nombre, pero que venía a ser un Skyrim. Y, y lo era, digamos, con todas las letras, eh. Un juego de rol grande de mundo abierto.
3: También de Hombre, mitología nórdica. Con todas además. las letras. Con todas las letras está el Skyrim. Literalmente También, también, es verdad Claro, que a veces dale dio por ahí Sí, sí
2: Pero este era más Más nuevo pero, Era pero, moderadamente espectacular
3: Pero a mí me da la sensación De que Lo que hace O lo que intenta hacer eh, Half-Life Es Explotar la realidad virtual Y no eh, Hacer un shooter Normal En realidad virtual Sino Jugar Con las posibilidades De poder mover la cabeza Y de, y de mover el cuerpo para cubrirte detrás de una pared, o esquivar, o lanzar movidas, o ¿sabes? Claramente. Aprovechar una serie de cosas que son únicas de la realidad virtual y que no pueden hacerse en un Half-Life con el ratón y el teclado. Eh, y A mí me da que... que ese, si, o sea, yo creo que eso es lo que debemos eh, esperar de este juego, más que un shooter guapo, ¿no? Sino una, una, una cosa que te permita ver posibilidades, con suerte, que ni siquiera te hayas imaginado hasta el momento, de, de un casco en realidad virtual. Ya ves.
2: O sea, no creo para nada que sea casualidad lo de que el tráiler empiece con aquello de mover, no sé, un cubo de pintura, parece, ¿no? Que hay una estantería para ver lo que hay detrás. Sí. Eso es de una sutileza que no se había visto hasta ahora en realidad virtual, ¿no? Lo normal sería... A traer ese cubo que empezara a flotar de formas raras y que pudiera darle la vuelta dislocando la muñeca. Y, y esto es otra cosa, joder. Y, y me invita a pensar que por fin se van a pusear las boundaries que toca en esto de moverse por entornos de realidad virtual, ¿no? Entiendo que no nos vamos a teletransportar aquí, que se va a jugar, que habrán encontrado la forma de hacer que te puedas mover con los sticks. Entiendo que. ...lo ideal es jugar con estos knuckles... ...estos... ...mandos de control gestual... ...que son los del Index... ...aunque puedas jugar con otros... ...espero que no se hayan limitado en ese sentido... ...y que, el, que esté pensado para... ...la tecnología más puntera... ...en cuanto a reconocimiento del movimiento de los dedos... ...y las manos y demás... ...y te permita hacer ese tipo de cosas... ...por mucho que tengamos todavía las manos flotantes... ...que remedio... ...pues más, más sutiles, más finas, más precisas... ...que no tiemble todo... Me lo, me lo tengo que imaginar así. Es que, hablando lo lo que decíamos hace un momento de la lógica que tiene esto, ¿no? pensemos por un segundo en el principio de Half-Life 2. Esa llegada a Ciudad 17. O sea, es, es que pide a gritos, incluso en realidad virtual, que lo primero que hace es, es tirar una lata a la basura. Que es algo que, que, sí, sí. que se tota, puede hacer total. perfectamente con realidad virtual. Que de hecho es mejor en realidad virtual. De lo poco que puede ya hoy en día mejorar. Con realidad coger una lata y tirar la puta basura. Y eso es el principio de Half Life 2.
3: Es que es... Y ese momento, es, y ese momento era espectacular, el momento Cien por cien Lo recuerdo. Sí, sí. En plan Dios puedes sí. coger movidas y tirarlas. Claro. Es que es el, la, una, una cosa tan costumbrista y tan. vulgar, de hecho, como tirar basura a una papelera. <risa> era. Era. Era un rollo. Joder, vale. Estás viviendo en este mundo de otra forma que antes que hasta ahora no se podía, ¿no? Entonces, yo por eso digo que lo que espero de Alex, sobre todo, es eso: el. Vale, es un shooter en primera persona, eh, pero se experimenta de maneras que hasta ahora o no he visto eh, desarrolladas hasta tal punto o ni siquiera me había imaginado que podía Porque, por ejemplo, este ese momento de... Nunca me había imaginado esto, con realidad virtual a mí me pasó, y, y lo menciono siempre, y soy muy pesado, pero es que es la, es la puta realidad, eh, con Super Hipercube. Super Hipercube es básicamente una suerte de Tetris, por así decirlo, en el que las piezas van hacia el fondo, digamos. no Tú tienes que ir ensamblando ahí unas piezas eh, que, so que no son planas, sino que son tridimensionales, quiere decir que se... Los bloques se expanden en X, Y y Z, o sea, también en profundo, y como te aparecen justo delante de la cara, te tapan lo que hay en el fondo. Entonces, para ver correctamente eh, pues la, el, lo, lo que estás ensamblando, porque al final el objetivo es meterlo por una pared que hay en el fondo, tienes que, tienes que mo mover la cabeza. O sea, tienes que agacharte, tienes que mirar para los lados, por arriba, tal. Tienes que mover activamente el cuerpo, ¿no? Y esto, a mí es que ni siquiera se me había ocurrido. Y había probado realidad virtual antes, ¿eh? O sea, había jugado a cosas que también te pedían moverte activamente. Yo qué sé, la demo esta de Kitchen mismamente de Capcom, que, que lo que acabó, imagino, siendo. Resident Evil demo técnica de lo que sería Resident Evil 7. De Kitchen. Eh, ya, ya te pedía moverte el, mover el cuerpo y hacía cosas esa también me marcó mucho porque te hay un momento en el que te cortan tú estás encadenado bueno, como unas esposas no y te, lo, y te cortan las esposas y para que el fulano que está ahí te corte las esposas tienes que levantar las tienes que levantar las manos para ponérselas eh, en, en, en posición no y como tú tienes cogido el mando de la play tienes las manos exactamente en la misma posición en la que está el personaje en el juego, ¿no? Así como separadas lo justo, porque tienen las, la cadena, o sea, no, no las puede separar más, porque tiene la cadena, pero las tiene tan separadas como puede para dejar espacio para que corten la cadena, ¿no? Y este tipo de, de ideas son las que son... La realidad virtual vive o muere por esas ideas, vaya. Porque para... para pa hacerte astro, incluso Astrobot, ¿no? Que es un juego relativamente tradicional, es un plataforma normal eh, lo que lo ensalza y lo que hace que sea un juegazo es cómo cómo se mira el juego cómo se juega con la mirada no con, con también con el tener que mirar para atrás para abajo a, agacharte para mirar qué hay debajo de tal sitio subirte para ver qué hay encima de tal sitio y, y este tipo de ideas son las que bueno, en el tráiler de hecho de Alex se ven varios momentos de estos, quiero sí. decir que, que que es evidente que lo tienen totalmente pensado y bajo control.
2: Yo creo que sí, yo creo que sí. Para poner otro ejemplo del tráiler y, y, y acordándonos que aquí se va a disparar también, cerca al final hay un momento en el que tienes que poner una mano en un panel, ¿no? Y mantenerla ahí. Y con la otra, con la pistola, disparar al lado y lado de una columna, ¿no? Que, que parece una mm, chorrada. Que le pero... pega un tiro a un barril, ¿no? Me parece que explosivo y no sé qué. Puede ser. En ese momento. Parece una chorrada, pero que... que... ¿Te lo imaginas? Y tiene que ser tan, tan, tan... La hostia jugar a eso. No sé. Yo estoy muy a tope. Lo que hay alrededor de esto... Ojo. Importante también, ¿eh? Funciona con Source 2. Con esta nueva versión... Del mítico motor de Valve. Que... Eh, mantiene la tradición... De estar muy preparado... Para mods... Y para ser una herramienta... De cara a la comunidad... Que de hecho ya se ha especificado esto, vaya, que será compatible con el workshop de Steam. Que, que de hecho tiene nombre también la herramienta de creación de niveles, se llama Hammer. Hammer. Sí. Y, y eso, claro, que cuando se acaban esas 15 horas, pues vas a ver qué ha hecho la gente. Imagínate lo que podrá hacer la gente. O sea, el, el, la única duda que podía tener Valve aquí es: ¿vale, qué hacemos? Eh, ¿Left for Dead o Half-Life? Dice, coño, hacemos nosotros Half-Life y el Left 4 Dead que nos lo hagan. ¿No? Se va a poder hacer con el <risa> Hammer, seguro, el... un Left 4 Dead.
3: Y ya no un Left for... 4... Y el Counter, o sea, claro. Ya no un Left 4 Dead, quiero decir, claro, que, el, que Counter Strike nació así. Claro, 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 por eso, por eso. Es tocho, es tocho. O sea, que... Yo tampoco quiero caer en, la, en el eh, pasarnos de frenada, quiero decir, emocionarnos más de la cuenta... Con algo que pueda acabar siendo perfectamente anecdótico, y lo ah, digo sí, sí, con sí. tristeza, porque el, porque la realidad virtual es así. Sí, sí. Es, 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 es muy, este. mucho menos predecible que, que pues que la, la tecnología más establecida, vaya. Eh, pero lo veo tochísimo, tochísimo, tochísimo. ¿Qué se iba a decir, coña, sobre, ¿eh? todo lo de, sobre todo lo, de la, lo del editor, vaya. Me parece hmm. muy tocho. que
2: Se me ha olvidado en, en el antisumario, pero eso quería decir también que no vamos a hablar de Google Stadia hoy porque no lo hemos probado, ¿no? Y porque bastante tienen los pobres con lo suyo, que, que parece que las primeras impresiones, los primeros análisis no son especialmente positivos, aunque hay de todo. Hay gente que dice que tiene mucho input lag, hay gente que dice que va bastante bien, pero que el problema lo tienen con el modelo de negocio, con la tienda, con, con el ecosistema, de nuevo. Pero me hizo mucha gracia un tuit de Jason de Jason Schreier de Kotaku, que decía: Pues estoy probando el Destiny va más o menos bien, pero no puedo jugar el multi porque no encuentra partidas en matchmaking. ¿no? O sea, que, que aquí puede pasar esto también: que nos flipemos con el Left 4 Dead y que te pongas a buscar y que no, no te encuentren a otros tres jugadores para darle al cooperativo con esas oleadas de zombies. no Evidentemente en bar, lo saben esto, o sea, les da igual, no les viene de aquí y ellos van a hacer el juego que les apetece y el mejor que, que puedan plantear con la tecnología actual y a mí eso insisto sin tener en absoluto intención de gastarme mil pavos en, en, en el index, no porque no quiera sino porque no puedo eh, pues, pues lo tengo que celebrar igualmente vaya porque esto no va de mí, esto va de los videojocs <risa> Qué sí, 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 que te ha
0: quedado tan inspirador, Pep. ¿Qué se puede decir después de eso?
2: Y a ver, que también te digo, ¿eh? que yo aquí mi, mi plan oculto es esperar que al CERNI le dé por hacer un casco de realidad virtual, un PlayStation VR 2 sin cables y con una resolución decente, y que esto que, que evidentemente no, por lo visto en el tráiler no entra en PlayStation 4, pues sí, entre en la 5, vaya. Al final los juegos de Valve tarde pero suelen llegar también
3: a consolas y que aprovechen y que saquen te sacan el Half-Life Alex en Play 5 y bueno en Xbox igual también si hay radio virtual ¿Eh? a ver, ¿qué hacen con y que eso? venga el por y que venga el portal 3 voy bueno, a ver como, como, con el Portal 1. De Orange Box. Otra, es que, es que valve la. Joder, vaya locura, se ha hecho, eh. Hombre. ¿Realmente? ¿Te paras a pensarlo? ¿Sacar el, el, el portal así. Sí, sí. No, oye, que tenemos esta. Tenemos esta cosilla aquí. Bueno, os la ponemos aquí en el, en el Half-Life 2. A ver si os mola.
2: Sí, que sí, lo de la Play 5 lo decía porque. Se sabe como poco que será compatible con PlayStation VR, eh. No, no quisieron decir lo del casco nuevo, pero si mantienen la apuesta por la realidad virtual tiene que ser, sí o sí, mediante un casco nuevo da igual y con Scarlett efectivamente ya veremos ¿eh? porque a mí me me sorprende cuando me acuerdo de vez en cuando de aquello que dijeron que One X sería compatible con Oculus y de un E3 para otro el Phil se lo cayó y <ríe> nunca más se supo pero a ver, a ver, a ver qué hacen
3: es que la realidad virtual es, un, es a mí da pena, vaya, pero ya insisto me flipas, una cosa que me vuelve loco. Pero. Hubo como. A mí me da la sensación de que hubo mucho push en cierto momento.
1: Eh,
3: bueno, eh, ya, ya dije antes, vaya, que mucha gente se fue a hacer realidad virtual, tal, tal, tal. Amy Genich, hasta hace dos telediarios, estaba supuestamente haciendo cosas sí. en realidad virtual. O, o estaba interesada en. Eh, en experimentar con la realidad virtual. Y me da la sensación de que mucha gente metió pasta muy rápido, en plan, esto es lo mejor. Alguien en un ascensor eh, convenció muy fuerte a, <ríe> a la peña de, de que eso era la bomba. Pues me imagino más bien como una fiesta, ¿no? Como que de pronto están en una fiesta y, y, y uno que tiene pasta y otro que tiene ideas se, se van envalentonando <ríe> y de pronto se meten en, un, en una faena. Sí, sí. Y ahora me da la sensación de que ha frenado muchísimo ese, ese push, como, como pasó yo que sé, con las criptomonedas, por ejemplo, ¿no? <risa> Hubo un momento que era, que era todo bitcoins y, y, y blockchain y, y sus muertos, ¿no? Y ahora me, como que está frenando y me jode porque la realidad virtual otra cosa no, pero necesita pasta a una manguera de billetes, sí, realmente. Sí, 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 sí. Ahora mismo, pero bueno.
2: A ver que ya se han viajado algunos del carro y todo, eh, que, ¿Cómo era, ¿Daydream? lo de Google Aquello para poner ya, los sí, móviles. Sí. Eh, trurú. Sí. sí, sí. A ver, yo, yo creo que, que es, si todo sale como parece que debería salir por lo visto en el tráiler, yo creo que en el peor de los casos es de, de justicia. Que la realidad virtual tenga est, esta killer app, ¿no? Que se le solía pedir. El canto de cisne. Uf, se ha abierto otra vez la puerta de los tópicos y ya, ya me habéis perdido, ¿eh? Pero... Quiero que en el peor de los casos servirá para demostrar que la realidad virtual mola y que si no supieron vendérnosla eh, por, por precio básicamente y por comodidad no, no digo que, que fuera irresponsable por parte del consumidor no comprar VR ¿eh? ni de coña. O sea, con, con lo que hay ahora en, en el mercado es perfectamente lógico no querer comprarlo. pero Pero si esto se va al, al garete nos perderemos muchas cosas muy buenas y, y esto lo sé seguro pero bueno se viene enlazada eh preparados agarrados porque estoy, estoy estoy agarrado a la silla <ríe> coincidiendo con el tráiler este de presentación de Half Life Alex se publicó en el canal de los Game Awards una, una entrevista como un anticipo de lo que será un documental de ese The Final Hours que en, en marzo, no sé si lo hemos dicho, pero esto sale en marzo de 2020, eh, publicará Geoff Keighley pues eso, un documental enseñando cómo se termina el desarrollo del juego no y será cerrar un círculo, porque él empezó haciendo eso con el primer Half-Life y se publicó un vídeo en el canal de los Game Awards donde veíamos a Keighley jovencísimo con Gabe Newell también de hace una pila de años, bastante guay, eh, y por lo demás... Decían cosas bastante generales y poco destacables del proyecto. No, no, no es un vídeo que, que recomiende ver, porque son 20 minutos y no dicen mucho. Pero sí comentan que Camposanto está metido en el proyecto y que, por lo tanto, no queda claro qué pasa con In the Valley of Gods. Esto viene a juntarse con unas especulaciones porque en la bio en Twitter de muchos desarrolladores de Camposanto, antes se mencionaba en The Valley of Gods y esas menciones desaparecieron, con lo cual se vale sospechar. Y, y lo otro es que, que, esto, que esto nos sirve, efectivamente, para enlazar y hablar de The Game Awards, que ha anunciado nominados para la gala de, de estos premios que se celebrará, que si no se me olvida, el 12 de diciembre, 12 del 12. Y que como cada año tengo el dilema de... No sé si merece la pena comentar esto... Porque... No quiero darle a The Game Awards... Más importancia que a otros premios... No quiero... Para nada, para nada, para nada, para nada... Alimentar la idea de los Oscars de los videojuegos... No lo son... Pero sí entiendo que gustan las quinielas... Gusta lo de decir... El mío no está... O, o yo voy con este... Y puestos a hacerlo es verdad que, que en cuanto a relevancia pues sí igual son los más importantes relevancia por aquello de es que al final es lo que más gente vamos a ver ¿no? Eh, y se puede comentar vaya, ¿no? yo creo que sí hombre
0: aunque sea por, por diversión, <risas> no sé, por por criticonea,
2: ya ya o sea no, no por insisto ¿eh? no por decir que lo que se diga aquí va a misa pero sí para comentar un poco la jugada Y aprovechar para repasar lo que Ha sido O está siendo O está a punto de acabar de ser Este 2019 videojueguista ¿eh? Los nominados A Mejor Juego del Año Son Control de Remedy y 505 Games Death Stranding, Resident Evil 2 Sekiro Super Smash Bros. Ultimate Y The Other Worlds ...por aquello de tener aquí el Smash... ...es un buen momento para recordar... ...que aquí, como hay que hacer la gala... ...a principios de diciembre... no ...la selección no coincide con el año natural... ...es decir, se corta a mediados de noviembre... ...más o menos, los juegos que salen en diciembre... ...entran... ...en las nominaciones... ...del año siguiente... ¿no? ...y aquí pasa lo mismo, el, el corte... ...en esta ocasión es el 15 de noviembre... ...los juegos que han salido que salieron el 15 de noviembre, sí podían entrar en, en, en estos premios. Es decir, si no están aquí Pokémon Espada y Escudo, o Star Wars Jedi Fallen Order, es porque no han tenido los votos suficientes. O sea, les tocaba este año, no, no estará en el que viene. Eh, y recordatorio número dos, aquí hay un jurado, esto lo presenta Key of Kili, que es amigo del Gideo, ya lo sabemos, pero en, en principio esto lo, lo elige y lo vota, ...un jurado formado por... ...representantes de un montón de medios... ...especializados en videojuegos de todo el mundo... ...aclarado esto... ...que es lo de siempre... ...¿qué os parecen estas nominaciones?
0: A mí me parece... ...que... ...hay millones de juegos indie... ...muchísimos mejores que los nominados... ...a mejor juego del año... ...pero entiendo que los AAA... ...al fin de cuentas son los juegos que... ...propulsan la industria... ...y entiendo que unos juegos... De la industria para la industria Tienen que Que premiar este tipo de cosas Entonces Desde el punto de vista, yo que sé de Es que no sé cómo flexar esto De la pureza de lo que Para mí son los juegos que innovan Y son buenos y tal Me parecen flojos Pero A ver, también me parece entendible todas estas cosas O sea, no estoy diciendo De, lo, de los que he probado, no estoy diciendo que Sekiro sea malo Que Resident Evil 2 sea malo de Outer Worlds me, me hizo bastante click eh, el Smash, pues ese eres más, pues es eres más que se va a decir, pero es que de verdad es que a mí me han impactado muchísimo más otros juegos de este 2019. Ya. Así que que no sé qué es lo que me pasa, que, que entiendo que en cierto modo el dinero está detrás de muchas nominaciones, no el dinero de te voy a dar mmm, tantos millones o tantos, no sé, mil dólares porque me nomine, o porque eres mi amigo, y todas estas cosas. Yo creo que es que no tiene nada que ver con eso. Sino que simplemente los, mmm, los premios están más enfocados a la influencia de ciertos juegos en, en los jugadores, a, a la, a, al peso que tienen a nivel de, de industria y de, y de alcance en cuanto a jugadores. Que a premios de verdad. Entonces, por eso me, me gustan muchísimo más eh, eh, las nominaciones a, a mejor juego independiente que los juegos a, a. O sea, que las nominaciones a mejor juego del año.
2: A ver, yo. Joder, de nuevo, siempre me pasa lo mismo, ¿eh? Con esto de los Game Awards. No quiero defenderlos más de la cuenta porque. Por ejemplo, no sé si lo dijimos en el podcast normal o en la prórroga, pero estamos todos de acuerdo en que. Eh, la relación estrecha entre Geoff Keighley y Hideo Kojima, Geoff Keighley está como holograma en Death Stranding, es algo, en principio, hasta que se demuestre lo contrario, negativo para la credibilidad de estos premios. No, no digo que no, ¿eh? No, insisto, no es mi trabajo defenderlos ni lo pretendo. Pero sí digo que con lo que sabemos sobre el funcionamiento de los premios, ¿no? Aquello del jurado que decía hace un momento, eh que estos sean los nominados a Mejor juego del Año es perfectamente comprensible. Ya ni siquiera por el tema de es que esto es lo que mueve la industria, es que esto es lo que hará que la gente vea la gala. Simplemente, y aquí ya tenemos que ver si hacemos autocrítica o si intentamos cambiar eso, simplemente hay más gente que ha jugado estos juegos. Y por lo tanto hay más gente dentro del jurado que los va a votar. O sea, por supuesto que si a, a este jurado, que es prensa especializada y que ha jugado muchos juegos, pero no ha jugado a todos, eh, le dices cuál es tu juego favorito del año, pues habrá más que han jugado a Sekiro y no a Disco Elysium que gente que ha jugado los dos ¿no? entonces es normal, es normal es que es normal
0: pero a ver que, que también te influye no, no solo ya lo que tú hayas jugado, que, que estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que has dicho pero, pero creo que, que pasa un poco como los Oscar, que no se pueden ir a nominar a mejor película a una peli que se ha estrenado en siete salas o, o que ha tenido o que ha visto siete personas sino que tienen que, que nominar a películas que se hayan, que hayan tenido un estreno decente, que hayan tenido una recaudación decente, que haya tenido una influencia y una presencia en prensa, porque es lo que hace la gala importante. O sea, yo estoy segura de que si te sacan en los Game Awards mmm, todos nominados a Mejor Juego del Año son juegos independientes que por muy bueno que sean, no ha jugado ni el tato, la gente no está interesada, no lo ve, no hace apuestas, no habla, o sea, no se pica por va a ganar no sé qué, va a ganar no sé cuánto. Claro. O sea, quiero decir, el espectáculo está detrás de este tipo de, de galas y, y por eso... O sea, me gusta que lo comentemos, pero también pienso que es un poco eh, superficial, no en el sentido malo de la palabra.
2: Ya, o sea, lo, 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 lo digo o lo formulo de otra forma. Me creo que si limpiamente, por las votaciones, hubieran salido cuatro indies nominados a Mejor Juego del Año... Pues igual lo hubieran metido mano a eso, ¿no? Hubieran retocado, por, por lo que decimos, Esa, eso es ¿no? Son más go on. Pero sinceramente creo que no hace falta llegar a, a, a ese punto, porque sinceramente creo que de las votaciones limpias salen estos nominados. Y, y sí. otros años, cuando un indie ha sido eh, incuestionablemente importante, ha, ha estado nominado mejor juego del año, como el Inside, ¿no? Porque, porque es que jugó mucha más gente al Inside que al disco Elysium o que al Outer Wilds. Creo que es una cuestión de, de eso, de valor absoluto. De, 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 de gente que lo ha jugado y que, por lo tanto, está en disposición de votarlo. Que, de nuevo, ¿eh? Se puede tender a cambiar eso. Se puede pedir que se jueguen más a Indies. Por supuesto, pero, pero esa es otra batalla. Y también estoy de acuerdo en que los nominados a la categoría de Mejor Juego Independiente son mejores juegos que los nominados en la categoría de Mejor Juego del Año. Que esto hay años en los que está más claro, hay años que no... Pues nos tira bastante lo indie, nos conocéis, pero creo que este año es, es, está especialmente claro y que, que a mí me vale para sacar conclusiones sobre 2019, ¿no? que, que lo digo ya también para no olvidarme, me parece un muy buen año para los videojuegos, he estado todo el año jugando sin parar y pasándomelo muy bien, pero creo que los, los máquinas, los cracks, los mastodontes, los titanes, están en, en los indies, o sea... Por hablar Aunque de la números.
0: escucharte decir esto.
2: <ríe> No, pero por hablar de números y, 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 y hacerlo más claro, ¿eh? No, no, no me citéis con esto, porque no estoy analizando ninguno de estos juegos. Pero creo que, que, que en lo de Game of the Year hay muchos juegos de 8, que están muy bien. Entre el 8 y el 9, va. O sea, son. O pueden ser excelentes, no digo yo que no. Y, y los 10 están solo en los indies. ¿No? No hay, no hay esas cosas totémicas como el año pasado, God of War, Red Dead Redemption, como hace dos, Breath of the Wild o Mario Odyssey. Creo que hay muchos juegos muy, 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 muy buenos, muy, muy, muy muy disfrutables. Hemos estado todo el año sin parar, insisto, pero los juegos de 10 obra maestra, el obradín de turno vuelve a estar en los indies.
0: Sí, eso pienso yo. Víctor está súper callado. Yo
2: estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo ahí. Pero a ver, que está bien, joder, es que es de Stranding, Resident Evil, Sequiro, es que no me pueden enfadar, que,
0: que,
1: que
2: hablamos, ¿eh? Puedo pedir que metan a Devil May Cry 5, que a mí me gusta más que estos, pero es que no. No me pueden enfadar, no 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 voy a quejar en Twitter, vaya.
0: Pero que también pienso que hay cierta eh, tendencia a, a nominar lo que se consideran juegos adultos y muy, muy serios. Porque me, me llama la atención que juegos como, como Luigi's Mansion, por ejemplo, no esté el mejor juego del año.
1: Cierto. Porque.
0: Cierto. No, todavía no lo he jugado, pero por lo que me ha contado Víctor y otros amigos, creo sinceramente que es uno de los juegos del año, estoy deseando comprármelo, la verdad eh, y, y es que parece, o sea, creo que si lo nominan la gente va a decir, buah, es que es un juego para, para bebés, no es un juego serio un videojuego de señores entonces, yo, yo ahí veo veo como un punto un punto ciego un ciertos prejuicios eh, en el jurado
2: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y, y aquí hay cosas de... De, de cómo funciona el, la cabeza y de cuotas y de hostias ¿eh? porque es verdad que, que insisto, no por la mano negra sino por la forma de pensar a la hora de votar puedes decir, bueno, como representante de Nintendo ya está el, el Super Smash Bros ¿no? y el Luigi's Mansion 3 yo creo que tiene más o menos asegurado lo de mejor juego familiar que está nominado ahí y que es, es fácil pensar, bueno, pues, va, gana esto y no hace falta que esté entre los mejores del año que yo también lo metería eh pero vamos mejor juego familiar es que estos son todos de Nintendo eh Luigi Mansion 3, Ring Fit Adventures Super Mario Maker 2, Super Smash Bros y Yoshi's Crafted World. Igual pff, igual no hace falta esta categoría, ¿no? Si es el mejor juego de Nintendo. Pero bueno. Es verdad, es verdad que se puede meter el Luigi ahí. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Qué más hay? A ver, los indies que lo, lo, los hemos mencionado mucho pero no he leído las, las nominaciones, espérate que busco está, Esos Fresh Fresh Indie Game no es, ¿no? Fresh Indie Game es el, el, el debut
0: El debut, que lo sí Lo patrocina
2: Subway por aquello de, de la lechuga que le meten en el bocadillo Aquí está, juego independiente Hostia, es que fíjate, Baba Is You Disco Elysium you? Katana Zero Outer Wilds y Untitled Goose Game
0: Mira, me hace una ilusión. Ve Untitled Goose Game ahí en la lista. Es que es un juego que, que tiene tan pocas pretensiones, que solo quiere hacer reír, que, que a, es tan sencillo. Y es que me gusta que se le reconozca, aunque sea unos premios que considero un poco de pichiclí. <risa> me, hace, me hace un montón de ilusión, Pepe, el ver un juego que, que ni siquiera tiene pretensión de, de, de hincharse de ganapasta.
2: Sí, pero. Pero de ser rey. Sí, me... pero. O sea, ¿Sí, pero? a mí me alegra mucho verlo nominado. Pero me tocaría los cojones que por aquello de la popularidad, porque es el indie que más gente habrá jugado, ganara. Porque no se lo merece. O sea, llegar hasta las nominaciones... <risa> no. ...ni dieses. Estoy contigo. Hay que celebrar este juego, hay que aplaudir la risa y hay que premiar el desenfado. Pero no es mejor juego que el Babes o que el Disco Elysium. <risa> ¿No? no, no,
0: no, por supuesto. Yo no te estoy hablando de que... Claro, la... claro.
2: Yo... No, no digo que tú lo digas, ah. ¿eh? Digo que por aquello de que al final lo que cuenta es cuánta gente ha jugado a cada juego puede uh -huh. perfectamente ganar an untitled goose game esta categoría.
0: Ah, no, 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 no creo que se merezca ganar, pero me, me resulta igual de simpático que cuando nominan un musical o una comedia a los 100%. Sí, sí, que digo, qué. mira, parece que también es válido simplemente que le hace al público pasar un buen rato. Pero por... hombre, como ganar por mí que gane Babys, yo, que me parece un puto juego de, de puzzles de, yo qué sé, del año o, de, o de, de la década, yo qué sé.
2: Es que yo no he jugado a Discoliseum, ya digo, pero
0: no, yo tampoco.
2: Por lo poco que he probado de Outer Wilds, perfectamente Baba Is You, Disco Elysium y Outer Wilds pueden ser los tres mejores juegos del año
3: absolutos. Sí. Vaya. Lo, lo preguntaba alguien en. en. en Patreon, me parece. Nos lo preguntaba, Y le contesté yo, en plan, esos tres son los mejores del año. Es que es o así. O sea, no hay otra. Sí, sí. Y, y yo, por ejemplo, habría puesto. Igual Sayonara a Wild Hearts en vez de Katana Cero. Es verdad. Sí. Personalmente. Verdad. Totalmente. Midiéses, sí. Pero. Entiendo que Devolver tenía que estar representado de alguna forma. Y. Joder, es que vaya cinco juegos, ¿no? Vaya muy es. loco, muy loco. Y mira, fíjate, eh. Dime si sin Apple
2: Arcade, que es, que es... My kind of shit últ últimamente, <ríe> podríamos tener unos nominados a juego para móvil. Como Call of Duty Mobile, que no he jugado, la verdad, pero dicen que está bien. Greenstone, Sayonara Wild Hearts Sky y What the Golf. Ojo, ¿eh? Ya. O sea, que ahí. Hay... Es que Sky... Creo que,
0: que infravaloramos mucho el móvil, ¿eh? Sí, Lo tenemos sí, sí, un sí. poco dejado, pero, pero madre mía, juegazos.
3: Sí, sí, sí. sí
0: De verdad, qué, qué rabia me da no poder estar en la <risa> PRK. Es que, que de verdad, es que de verdad, ¿eh? ¡Qué asco!
3: Sky a mí me sobra un poco ahí, personalmente. Y que metes, tío. Eh, pero bueno, sí, sí. O sea, infravaloramos los móviles porque... Tradicionalmente los juegos para móviles son una puta bazofia, quiero decir. Eh... Pero que,
0: Víctor, creo que está cambiando.
3: <risa> sí, no, 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 un segundo, un segundo. Quiero decir que por cada Sayonara Wild Hearts, o cada, por cada Greenstone, o por cada Sky, no te voy a decir ya... No, no, no voy a eh, ponerme la manzanita en la frente todavía. Eh, hay... 10 Mario Kart World Tour. Ya. Yeah. ¿Sabes? O 10 Animal Crossing, que le van a meter una suscripción también, quiero decir. Que... Que es, que es, mmm, que es peligroso. Pero sí, sí, o sea, ojalá ojalá cambie la tendencia, quiero decir. A, a tope con jugar en el móvil. Es el anti... Apple... O sea, el, el anti Valve Index, quiero decir. Si para jugar al Half-Life hace falta... Eh, gastarte un montón de pasta en... En, en hardware, digamos para jugar a yo que sé, a muchos juegos de móvil muy buenos a Monument Valley, por ejemplo hmm. con tu móvil Xiaomi, ya te vale, sabes lo que quiero decir que está bien, hmm. es guay, o sea que con algo que ya tienes en el bolsillo eh, ya tienes acceso a eso, está guay no ¿Sí? sé, no sé sí sí, sí, sí. La, la, quiero decir, lo, la buena los mejores juegos, en realidad están en, en mejor juego multijugador
0: jo espera <risa> espera que Víctor, que tú ahora sé que vas a lanzar un super speech de juegos multijugador y quieres decir una cosa antes porque soy mucho más Sí, sí adelante, que tú. adelante. Que es que, eh, bueno, está la categoría esta que me parece injusta a muchos niveles, no voy a rantear sobre eso, que es Game for Impact. Uh -huh. Y me gustaría destacar, eh, bueno, que me parece mal que esté en la categoría... Bueno, me parece que hay varios juegos que no me gustan, como el Concrete Genie, el Sea of Solitude, pero vale. Pero me parece injusto que esté en esa categoría Life is Strange 2 porque me parece un juego muy bueno probablemente esté en mi lista de GOTI del año eh, eh, a muchos niveles y nos, y me parece eh, que destacarlo solo porque bueno, habla pues del racismo y de la brutalidad policial y de no sé qué me parece injusto y, y no, no entender bien la categoría pero me gustaría destacar que está nominado Kine Wars perdón, que es un juego gratuito ultra bonito eh, y, y con unas ideas detrás preciosas y, y por primera vez veo sentido a esta categoría a la hora o sea, por, por la nominación a este juego le veo sentido a la categoría Porque no, no habría entrado en cualquier otra categoría Dudo mucho que alguien considere un juego gratuito Que va a escribir cartas para a pedir ayuda O de ayudar a los demás de manera anónima Le tiran cualquier otro tipo de premio Pero la verdad es que creo que es un juego que... que bueno, hablé de él en la web, todo todo hay que decirlo pero Pero creo que es un juego que de verdad está utilizando los videojuegos para hacer cosas diferentes a jugar, y me parece que su acercamiento a esto de conectar, que al fin y al cabo es lo que hablas de Tesla, Stranding, cuidado eh, es, es directa, pero pero muy sensible y muy eh, no sé muy, muy amable y muy inocente y, y tal, y que me parece fantástico que se destaque un juego así, sobre todo porque creo que con esta nominación al lado de juegos como eso, Sea of Solitude y tal va a hacer que a mucha gente se interese por Cuál es ese juego, que al fin y al cabo creo que no lo ha jugado mucha gente, y que bueno, que, que solo quería destacar eso, que me parece muy muy chulo.
2: Muy Puestos a, a. O sea, no, no puede ser que el único que no mencionemos de esta categoría sea el Gris, que, que está con tres nominaciones, ¿Ya? de hecho. Este, se va Conrad para ahí, para los, los Ángeles, y a ver a ver si se lleva alguno, ¿eh? porque es verdad que tiene competencia. Yo creo que en Game for Impact va a estar entre Gris y Life is Strange 2. Y dirección y de arte... Mal. Ya, ya, ya. Yo hago quinielas, ¿eh? No, no, no pido deseo Sí, deseos. sí, sí. Dirección de arte va a estar también chungo, pero se la puede llevar perfectamente, ¿eh? A ver si le regalan... Ojalá, ¿eh? Pero chula, ojalá se llevara dirección de arte. Sí. A ver, a ver, guay, guay. Enhorabuena con y al equipo de Nómada también, por supuesto. Víctor, me olía a hot take, ¿eh? Lo del multijugador.
0: Por eso, por eso quería hablar antes, porque esto es hot take de Víctor.
3: No, no, no. Ninguna hot take, vaya, que están ahí eh, Tetris 99... Literalmente el mejor juego de la historia. <risa> y Apex Legends, literalmente el mejor juego de la historia. Es un.
1: Espera,
0: espera, espera, espera. ¿Apex Legends es el mejor juego de la historia por delante de Fortnite ahora que fuiste un converso del Fortnite y ahora rechazas Fortnite? Honestamente, ¿es mejor Apex Legends?
1: Apex
3: Legends es mejor, sí, sí. sí es que no te he visto sí. tan chispeado, es... ¿eh?
0: Al Apex. Bueno, pues ha jugado Uf, mil
2: veces tuvo una época pronto. que se, pues se, se despertaba por la mañana para jugar a la Apex Legends ¿eh? o sea más pronto de lo normal que sí, ya es decir sí, sí. y se ponía a jugar bueno, a la Apex es literal, <risa> literal
3: Sí, sí. Eh, y es eh, fantástico o sea Apex Legends es la luz y Fortnite es el, la oscuridad Apex Legends es Jesucristo y Fortnite es Belcebú <risa>
2: Hostia, pero Entonces lo de
3: Best... Está bien, está bien, Best
2: Ongoing Game. Eso lo va a ganar el Fortnite, ¿no? Con el agujero negro. Hombre, si no, ¿de qué?
3: O el Apex, tío.
2: Que Ongoing... Pero no, no, lleva no, 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 muerto desde marzo, tío. Que salió en
3: febrero. Pero si sí, sí, han estrenado <risas> la temporada 3 y todo, tío. Está bien. <risas> está mejor que nunca. Sí. Seguro que sí. No sé, está... Quiero decir, en general... Eh, es que no tengo, no tengo mucho que decir de estas nominaciones. Eh... Hay juegos guays Hay otros que no están guays Está, está bien está... O sea, lo veo un poco O sea, lo que decía Marta vaya, Yo lo veo un poco irrelevante en... Desde el momento en el que Disco Elysium, por ejemplo eh, Está necesariamente Fuera de mejor juego del año Porque seguramente No lo haya jugado casi nadie De los que han eh, nominado pues me, me jode, ¿no? O sea, que, que Disco Elysium, una, una, un problema que tengo eh, esencial es que Disco Elysium y ya no voy a decir Kingdom Hearts 3 y Monster Hunter Wall Iceborne compartan categoría en mejor juego de rol me parece de locos. Porque Monster Hunter Wall no es un juego de rol. No sé si alguien lo estaba jugando en plan... Joder, estoy jugando a un juego de rol muy guay. No estás jugando a un juego de rol. <risa> Eso es lo que quiero decir, ¿no? Tú puedes convencerte de que estás comiendo... Yo qué sé, que estás comiendo que estás tomando una sopa. Mientras te comes una hamburguesa, <risa> pero no estás tomando una sopa. Y Monster Hunter World no es un juego de rol. O, ¿O me estoy equivocando yo? No, no, yo creo que no. Yo no lo voy a meter aquí. Es muy loco. Kingdom Hearts 3... III... Bueno, está ahí en la frontera, desde luego A mí
0: no me parece un juego de rol pero está, en, vale.
3: está en la frontera, pero bueno, que si le da la oportunidad de irse al otro lado, sí, se marcha Bueno, pero con aquello de
2: tomar las decisiones siendo el personaje y tal, no, evidentemente Pero coño, y la etiqueta de JRPG
3: nos tiene que valer eh... para meterlo aquí Vale, sí, sí, lo, guay, vale, vale Sí, por eso te digo. Que... O sea, es demasiado compro, hot take compro.
2: incluso para nosotros decir de repente que Final compro. Fantasy no cuenta como rol. Vaya, no, no, no vamos aquí tampoco a, a compro,
1: quemar compro. los mismos cimientos de, de los PD Shocks.
3: Compro, compro. Pero Monster Hunter Wall no es un juego de rol. No, no es. ¿No sabían dónde meter Monster Hunter World? Lo, raro, raro. Mejor un juego familiar. Poco definida, la veo yo esta categoría. Ring, ya, Fit, tam... Ring Fit Adventure, ¿en qué...? En, o sea, ¿qué razonamiento hay que hacer para considerarlo un juego familiar?
0: A ver, no me pidan un razonamiento porque yo voy a hacer el razonamiento de lo ven que es para mujeres o que el target principal es mujeres y entonces piensan que es familiar sí. porque se lo compras a tu novia. No, quería no decirlo. quiero entrar en ese razonamiento yo porque tampoco. me parece... O sea, me van a caer... Mmm, yo, tampoco no.
3: yo tampoco quería decirlo. Pero qué es eso, Víctor? qué es <risas> eso? ¡Dios,
0: qué asco
1: me da! ¡Qué asco me da, tío!
3: Es mujeres y niños...
1: ¿Verdad? Es, que es, es que... familiar <ríe>
3: Es que no puedo o, eh, Call of Duty no puede ser familiar Quiero decir <ríe> pues, Nunca, de ninguna forma Porque es de la guerra
0: claro, Es, es para pa machos Claro. El juego de machos
3: Sin embargo Ring Fit Adventure eh, Justice Crafted World Eso son, Esto es pues para que la muchacha se ponga eh, Fit Y para que el crío esté eh, Ocupado Mientras tú haces algo. Entonces, familiar. Raro, raro, Personalmente lo veo raro. Super Mario Maker 2. Vale. Puede llegar a ser familiar. Si, lo, si estiras mucho el, el razonamiento. Pero no creo que su principal... Si fuera un Pokémon, desde luego su tipo principal no sería familiar. Correcto. Raro, raro, raro. Es que lo veo raro, lo veo raro. En estrategia, ahí no hay... Nin, ningún doblez Quiero decir, todos sí. los juegos Efectivamente Entran en, dentro del género estrategia Entonces hay, hay algunas categorías que las veo Más Oye, por, confusas por cierto, que otras
0: eh, Recordar que simplemente como hemos, hemos Felicitado a, a Conrad y a, y a Todo nómada y tal Que eh, Afri Curiel que también Escribió para, grid, a, para enano, Gris es ha, escri, ha escrito para Ano y, y qué bueno, que otra española ahí que está pues, representada un poquito.
3: Españoles por más? el mundo. Ojalá me dejaran hacer ese programa. Lo veo muchísimo. <risa> eh... Luego, mejor juego de deportes o conducción. ¿No? Eh, Dirt Rally 2 y Crash Team Racing. Mm, categoría poco definida también. Hay una serie de categorías que las veo poco definidas, sí, sí, sí. muy mal definidas mejor dirección, muy bien definida la veo, ¿no? porque hay dirección fuerte, son juegos que Control, Death Stranding Resident Evil 2 Sekiro, Outer Wilds fuerte dirección ¿no? ¿mejor juego de deportes o conducción? ¿qué están implicando? ¿que la conducción no es un deporte?
0: a ver la conducción no es un deporte me da igual que me digan la Fórmula 1 la conducción no es un deporte
3: ¿Y Crash Team Racing qué pinta ahí entonces?
0: Es que no lo sé. Es raro, no, es raro. No, te, es no raro. te lo puedo contestar.
3: Hombre, como no eres es raro, de Nintendo es no podía estar en familiar. Ya, sí, es. <risa> es verdad. <risa> es, verdad. <risa> es verdad. Veo mucho más familiar Crash Team Racing que Ring Fit Adventure, por como ejemplo. Diré. Sí, sí. Es raro, es raro. Aquí... La... Creo que ya hablamos una vez de las categorías de este tipo de premios. A raíz de... ¿Qué premios fueron? los de creo que eran los BAFTA cuando hablamos de eso es
0: cierto es cierto eso, esos
3: los veo muchísimo más justificables y muchísimo más razonados porque suelen partir de consideraciones técnicas no mm. mejor sonido mejor eh, mejores gráficos mejor ¿no? como cosas o mejor actuación de mejor música tal son cosas que las veo razonables esto lo veo un poco eh, un poco vamos a darle nombre a los compromisos que nos hemos, que nos hemos puesto a lo largo del año. Ya. Yeah. ¿Sabes? Sí. Yeah. En plan, tengo compromisos con esta gente, o sea, necesito que Sony, Microsoft, Nintendo, eh, Activision, Capcom, tal, 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 me rulen el punto MP4 del trailer del juego nuevo que van a sacar, y necesito, de alguna manera, que crear contenedores para incluir esto por ejemplo, y el caso más claro ¿cómo convenzo yo a Bandai Namco para que me rulen el trailer del Elden Ring? ¿sí tú crees? pues pues meto un Jump Force ahí en el mejor juego de lucha y nos vamos volando <risa> vaya, vaya, porque es. otra cosa ya me vas a decir ya es ya o sea, lo veo claro quiero decir por, por eso, por eso estos premios son divertidos porque porque son más evento, son mucho más festivos y mucho más jiji jaja que pues eso que unos bafta por ejemplo que, que yo personalmente los respeto más eh, pero eso que no hay que tomárselos en serio que no pasa nada ¿sabes? Mm. que a ver, que... Porque, porque, es, porque es eso no, es que no es que joder el el Jump force ahí en mejor juego de lucha solo tiene sentido como un compromiso. Pero es que igual no hay más, tío. Igual
2: para. ¿Sabes? ¿Por qué vas a cortar en cuatro juegos nominados en esa categoría si alguien. Te, busco, te, voy, el... a buscar un
3: te, te voy a buscar un, ju un juego de lucha mejor que Jamfors pero Alguno habrá, seguro, seguro, ¿eh? Pero. eso, estadísticamente es imposible. <risas> Digo que antes hablabas,
2: Víctor, de, de esas categorías en los BAFTA, que, que es verdad que se formulan de una forma un poco distinta, creo que, que son los que hablaban de excelencia en el campo visual, ¿no? Y cosas así, un, un poco sí, más técnicas, sí. efectivamente. Que hay muchas más categorías, eh, en los Game Awards, y no vamos a repasarlas todas porque aquí no, no acabaríamos. Hay muchísimo eSport, por ejemplo, que no que no sabríamos qué decir, pero como siempre reconocemos la importancia de, de todo esto. Y, y, y también puestos a a dar estabilidad a España y intentar sumar de cara a la formación de ese gobierno progresista <risa> eh, nos acordamos también de que está Gref nominado a, a mejor creador de contenido como estuvo el año pasado sí, sí. Rex.
3: yo le, le desde aquí le declaro la guerra <risa> ¿por qué? ¿no <risa> es <¿En el> Fortnite? <risa> claro porque cuando yo estaba intentando convertirme en un integrado del Fortnite en lugar de un apocalíptico por hacer esa distinción eh, el, el Gref hizo todo lo posible para hundirme y todo lo posible fue simplemente no meterme en el torneo y se vaya, tampoco se esforzó mucho, no sudó, digamos pero su, inac su inacción digamos me convirtió en, en, en lo que soy ahora mismo, que es básicamente si Fortnite es el Batman, yo soy el Joker.
2: Pues a ver, espérate, tenemos un al año cual, para trazar cual. tu venganza, que es preparar una campaña, otra campaña, para que seas tú, Víctor, quien se lleve el Content Creator of the Year el año que viene. Menos mal, menos mal por fin.
0: O sea, entonces, al final es Víctor 2020.
2: Claro, claro, por eso, por eso, por eso.
0: ¿Estáis destrozando los, los pilares de, de este podcast?
2: No, no, no. no. Ya no es sí. pep
0: 2020, ahora es Víctor 2020.
2: No, no, pero dos cosas. Una cosa es la presidencia y otra es lo que Game Wars, claro. No podemos ponernos techo en este caso. Pero bueno, volviendo al, al melme, como diría Víctor. Subo hasta arriba para volver a Game of the Year y os pregunto. ¿Quién queréis que gane... Y o creéis que va a ganar
0: a ver, como querer es imposible pero que gane Babel o sea que al final haya como no, hemos contado los votos el ganador de mejor juego del año es Babel pero como no va a pasar eh, no sé, diría The Outer Worlds porque creo que todo el mundo espera The Standing, pero yo disfruté más eh, o por lo menos lo que llevo desde The Standing, yo disfruté más de Outer Worlds así que ahí va mi, mi voto ¿Mm? Pero vamos, creo que va a ganar de Stranding.
2: Sí, joder. Yo, a falta sí. de Devil May Cry, insisto, voy con Sekiro. O sea, es el, el que más me gusta de los que hay aquí. Y el, el que más de acuerdo estaría reivindicando, digamos. Pero, a la hora de hacer apuestas, que es lo que me gusta de verdad, <risa> lo tengo muy difícil este <risa> año. No, no, no sé qué hacer, de verdad. O sea... Mmm... Me atrevo a descartar el control y, sí. po y poco más, poco más, porque todos los, los otros tienen algo. O sea, el Death Stranding es el más intensito, ¿no? Es, es verdad que ha polarizado, pero cuando se hablaba del Metacritic se dijo también que era el juego con más dieces de este año, ¿no? O sea, no, no ha convencido a todo el mundo, pero a los que sí ha convencido, pues están muy a tope con él. Y después el Resident Evil 2, decía ayer en el directo que me parece un poco el candidato del consenso. Creo que es el juego que más puede gustar a más gente. Y el Super Smash, pues, yo que sé, lo hablamos el otro día, ¿no? Lleva 15 putos millones de copias vendidas. O sea, y es el representante de Nintendo. No hay que subestimar eso nunca jamás. Y después el Outer Worlds eh, es el más pecero de aquí. Y no sé cómo de pecero es el jurado no sé cuántas, cuántas ovejas negras hay es broma, es broma, amigos peceros me voy a hacer pecero por el hotline eh, así que es muy difícil es muy, muy, muy muy difícil eh, hacer pronósticos este año yo creo que va a estar entre Death Stranding y Sekiro la verdad pero a partir de ahí sí que no sí que no, no puedo ir a, a más recuerdo Creo que será un problema para Geoff Kelly si gana Death Stranding, aunque no haya pucherazo. ¿eh? Pero bueno, lo veremos, lo veremos el 12 del 12.
3: Yo creo que va a ganar control.
0: <risa> <risa> Víctor, de verdad, ¿eh? De verdad. De, sí, de es verdad, que te de gusta, verdad. te gusta la polémica.
2: Que no, de verdad lo que no va a ganar control, de verdad, Víctor, de verdad. tío. Ya verás, ya verás. Víctor, es que de
1: verdad,
0: es que de verdad, ¿cómo te gusta?
1: <risa>
3: Dadle tiempo. Le dais tiempo y gana.
2: <risa> pues si la gente, la, la mayoría lo ha jugado a 15 frames, tío. Sin ray tracing ni nada. Es que yo no sé qué hace aquí. Yo, sinceramente, no sé qué hace aquí en vez de... Ya no te digo Devil May Cry, ¿eh? Te digo Call of Duty Modern Warfare. Que creo que es mejor juego. Y que no que no lo han votado más por por, por cobardía. Porque queda mal votar a Call
3: of Duty, ¿no? Porque te dicen que eres muy mainstream. Porque la gente no está preparada todavía para las mujeres con narices grandes.
2: <risa> el otro día nos pasaron un juego que tenía también mujeres con narices grandes. Creo que el, el Fallen Order, justamente. no o sé sea, eh, Pero eso, vaya. que Yo esperaba, y creo que lo dije en algún momento, ¿eh? ver a Mother Warfare nominado aquí. Y creo que no, que no hubiera chirriado. Pero bueno, iba a decir que todos los caminos llevan a Kojima. Porque Sam Lake también está en Death Stranding. Pero... Pero claro, Sam Lake no es director creativo En control, en este caso Pero bueno, ahí está, ahí está Ahí están las conexiones, ahí están los strands Pues vamos con los juegos, va Podemos Empezar, por ejemplo Con Pokémon, espada y escudo Pokémon, sword and shield Habéis jugado
3: Los dos, Víctor, Marta Y uh -huh. los dos a espada, ¿no? eso es No, yo he
0: jugado Al Pokémon blandito
3: Mejor, porque así tenemos todos los puntos de vista representados. Pero, ya, pero ¿cómo? voy a
0: dejar tirado al Pui. ¿Cómo es ese
3: cambio? Eso
2: iba es a decir. El Puy me dijo el otro día que... O sea, me dejó el recado de que comentara que sí, que, se, que él se compró el escudo.
0: Pues es que no no pude elegir. Es el que me mandaron y me mandaron, pues, escudo.
2: Fue el que le sobraba.
0: Ya, claro. eso es lo mismo que he <risa> pensado. Digo, claro, los espadas lo han repartido todo y ahora no saben qué hacer con tanto Pokémon blando. <risa> Pero
3: una, bueno. cabeza, una cabeza de pescado. La <risa> lonja. <risa> yo pero soy No he llegado
0: al punto de diferencia,
3: ¿eh? Hombre, imagino el, el, el grueso del juego. E incluso si no lo miras, puede ser imperceptible. Será igual en ambos casos. No, pero Así hay, que...
0: hay, hay eh, gimnasio que son diferentes. Lo que pasa es que yo todavía no he llegado.
3: No, no, sí, sí, pero quiero decir que si no buscas como son los de la versión otra. Lo mismo te da Va, eso sí es cierto no, es cierto decir.
0: Pero tú sabes en el fondo que tienes el Pokémon malo Tú lo ves ahí cada vez que sí. abres la Switch
3: Sí, 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 sí <risa> Tú sí, yo no yo sé que bueno. <risa> a, mí, a mí me flipa en
2: Que se ha vendido mucho más el Espada, como era de esperar Pero que se ve claro. que se ha vendido Especialmente bien El pack con los dos ¿Hay un bueno. pack con los dos? Yes Qué locura, ¿no? Sí, 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 yo tampoco lo sabía Y se ve que es relevante, digamos, que evidentemente no, no se vende en la misma proporción que los juegos
3: sueltos, pero que ha vuelto a ganar Nintendo, vaya como, como siempre pasa Pues mira, me alegra que, que comentes esta fricada permitirme ut utilizar este, sí, 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 esta claro. terminología porque creo que es relevante en el sentido de que yo cuando recibí Pokémon, espada, en mi casa en su caja Pokémon es uno de los juegos que que compro aunque me manden el código. Este no me mandaron el código, pero lo compré, porque lo tenía reservado, porque suelo comprar Pokémon siempre, porque es una cosa que me gusta hacer, ¿no? Eh, y lo primero que... O sea, me dio mucha alegría recibir un Pokémon. Es un momento pues que se lleva repitiendo cada año o cada dos años desde que yo tenía 11 años, es decir, desde hace 20. Bueno, de hecho, eh... Víctor, por, por aquello de sí. la
2: continuidad comentamos al grabar el último programa que, que, es, que estábamos esperando que igual te llegara en, en directo. Eso, eso y no, es, no fue así, es. pero sí llegó poco después. Lo poco de, después de terminar.
3: Eso es. Y me dio mucha alegría, ya digo, pero al mismo tiempo pensé, qué cutre la portada, ¿no? Porque es como cutre, es como el fondo blanco con un Pokémon. <risa> es como un artwork. <risa> es así. Es Ahí así. un poco desangelado. Sí, sí. Y creo que esa es un poco la sensación general que me está dando el juego me está dando mucha alegría y me está gustando mucho jugarlo y está siendo una experiencia muy agradable me lo estoy tomando con calma también la verdad, no estoy intentando hacer nada raro como hice con, no sé si fue con Sol y Luna o con Ultra Sol y Ultra Luna que intenté jugar con un solo Pokémon eh... y no estoy haciendo nada no estoy jugando rápido para analizarlo ni nada, estoy jugando a mi ritmo Llevo ahora unas 12, 13 horas. Más, no he jugado mucho desde que escribí desde que escribí el, el, un avance en A Night. Así que digo, llevo llevar eso. 13 horas. Eh... Y, y, ese, y la sensación constante es esa. Es como, joder, qué cutre. ¿Qué juego más cutre? ¿Qué poco se lo han currado? Pero qué gustico. La verdad. Porque es un juego... O sea, di, creo, creo que dice algo. Uno. Sobre lo robusta que es la fórmula Pokémon desde que salió el original, el rojo y el azul. Eh, porque, porque se ha mantenido prácticamente inalterada y sigue funcionando guay y sigue siendo atractiva para mucha gente. Para, bueno, de la, de las ventas, imagino, que no, no, no quiero apelar a las ventas como algo categórico, pero bueno. Sigue atrayendo a millones de personas Quiero decir eh, Y ve de, de Del inmovilismo Y de la De, de la pachorra que tiene Game Freak para, O del miedo, en vez de saber Para tocar casi cualquier cosa no Porque todos los añadidos suelen ser eh, Un poco satélites A lo principal no N Nunca se meten en medio de la, de la eh, Pueblo principal Ruta 1 gimnasio, ruta 2, gimnasio, ¿no? Que es la que sigue, que aquí sigue presente con variaciones, ya digo, un poco que orbitan alrededor de esa fórmula principal, como el área silvestre o las, las mil chorradicas que que yo, yo, yo creo que son más chorradicas desde fuera que desde dentro. Me refiero, por ejemplo, yo que sé, a cocinar curry, a... Jugar con los Pokémon en los campamentos A mandarlos de misiones Para hacer encargos A hacer carrericas por el área silvestre Cosas así Que entiendo que desde fuera Y medidos uno a uno Pues son chorradas En realidad, pero que creo que le dan Y que siempre ha sido así en realidad Que le dan mucho mucha personalidad a los juegos Como el, yo que sé, el acariciar y a, a los Pokémon en la 3DS Con la pantalla táctil yo que sé, o, o cepillarles el pelo
0: ...cosa que he hecho un montón de menos, por cierto...
3: ...yo también, yo también... ...porque a mí
0: estas cosas de amistad entre Pokémon... ...yo sé que suena ridículo... ...pero es que de verdad me gusta... ...después de una... Eh, ...o sea, en, la, en, los, en los últimos Pokémon de DDS, ...después de un combate... ...ya fuera porque le habrían ganado... quitado mucha vida... ...porque lo había hecho excepcionalmente bien... ...y había hecho muchos mucho críticos... ...el Pokémon te, te miraba... ...y al final te daba la opción... ...como de darle una recompensa... ...ya fuera darle una chuche... ...o peinarlo o lo que sea... ...y a mí eso me, de verdad me transmitía... este sentimiento de la, del que quiere hablar la serie de trabajar en conjunto con tu Pokémon no lo estás usando, no lo estás explotando para luchar, sino que lo estás no sé, que hay una relación íntima como la de Ash y Pikachu
3: Es que ha tenido que venir o sea, hemos necesitado que hagan que creen el Pokémon más realista del mundo Norman Ridus para que para que cuidar de alguien sea como una cosa guay, ¿no? en realidad pero eso en Pokémon ya estaba y a mí también me mola, yo, o sea, yo creo que es verdad que que, que efectivamente después de, un, de luchar contra un entrenador de, o sea, contra un campeón de un gimnasio por ejemplo, contra un líder eh, que está el equipo 8 ñapa pues les llevas al centro Pokémon y luego pues, les, pues juegas un rato con ellos está bien, es una cosa que ya digo incluso aunque no veas eh, que los tienen en realidad, pero aunque no veas necesariamente los eh, beneficios en las stats, por así decirlo eh... Creo que, le da, creo que te ayudan muchísimo a la inmersión en el juego, básicamente. Ya, ya, ya que te lo tomes un poco más en serio, que te involucres un poco más y demás. A mí me mola. Aquí hay unos cuantos de esos, muy graciosos. El del campamento, igual, es el más. Eh, el que más famoso se puede hacer porque es muy de meme, en realidad. Hay muchos memes ya del campamento porque es muy gracioso, en realidad. Y los Pokémon. Eh, pues son criaturas muy expresivas y muy graciosas eh, pero ya digo no sé si es tu percepción también Marta pero eh, aunque lo estoy disfrutando ya digo de una forma sincera y y, y no muy eh, no muy estridente ¿Perebra? en ningún momento quiero decirles es simplemente me estoy dejando llevar por la, por la corriente de Pokémon y ya está uh -huh. eh, cada, cada cosita que veo pienso joder ¡Qué cutres, tío! El, ayer viendo... Eh, Jim Sterling ha publicado un vídeo sobre Pokémon. Que dado, hay dos ideas en ese vídeo que me parecen cruciales. La primera es... Hacer el paralelismo entre Pokémon... O sea, entre Pokémon y Dynasty Warriors. Quiero decir que, que Pokémon <risas> es el Dynasty Warriors de Nintendo. Porque no ha cambiado casi nada en 20 años. Porque lo van sacando anualmente y vende como churros es como su su cosa así más o menos vaga y que simplemente funciona ¿no? y la otra es que efectivamente en, po en Pokémon la, o sea quiero decir las eh, las mejoras de usabilidad en videojuegos van apareciendo mes a mes ya no voy a decir año a año, mes a mes constantemente hay, mejores, hay juegos que hacen mejor eh, todo el tema de interfaz y de interactuar con los juegos Agilizando el recoger objetos, el ver información sobre el entorno, el tal y cual, es la hostia. Y en, y en Pokémon sigue habiendo como eh, cuatro pulsaciones de A entre que coges un objeto y, y, y puedes seguir jugando, ¿no? En plan, pulsas A para coger el objeto, te dice: Has conseguido MT mmm, onda trueno, metes eh, pulsación. Metes MT-47, Onda Trueno, en el bolsillo MT. Pulsación. Y luego te sale la descripción de la, de la MT. Onda Trueno. Hace esto. Ta, 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 pero, pulsación. Y, y ahí sigues jugando.
1: ¿Sabes? Pero en lugar es que de... eso
0: no, no, es solo ahí, no es solo ahí. Es que da, da coraje. Hay cosas que han intentado como mejorar. Como el hecho de que ahora, para coger un, para disparar una Pokéball y capturar un Pokémon, ya no tienes que entrar en el bolso. Sino que lo puedes hacer con un botón cuando mm. el Pokémon está lo suficientemente debilitado. Pero aún así te aparece la maldita interfaz esta de... ¿Quieres ponerle un mote? Sí, no. Añadiéndole a no sé qué. Eso no podríamos no podría ser optativo, por ejemplo. Si no has puesto un mote a ningún Pokémon que no aparezca, o que ponerle un mote se haga al entrar al equipo, que de, de esos Pokémon está súper lleno de, de errores en cuanto a, a, a la experiencia de usuario. Hay, es y, es que hay, que...
3: y son cosas que, que son así de siempre. Quiero decir, que, claro. que yo entiendo que no son errores tanto como convenciones de las que no salen y no quieren ah, salir en, no, ningún, en ningún momento, ¿sabes? Aquí no sé hasta qué punto es diseño para niños.
1: ¿sabes? No, no, no. no, sé no, no yo yo, es yo creo que a lo mejor es diseño. No, a ver, no quizás a diseño niños. para niños
0: cuando yo era niña. Pero ahora lo, los niños tienen mucho mucho manejo de, de las interfaz. Yeah. Han crecido usando interfaz. Sabe, a saben a me mejor parece.
3: que nosotros, quiero sí, decir. Sí, eso es verdad.
0: Sí, sí. Entonces, a ver, yo entiendo, por ejemplo que te salga la descripción del objeto ya no tengas que ir al bolso y mirar el objeto para que te aparezca la descripción me parece que es para niños el hecho de que te aparezca en la pantalla ahora, lo que ha dicho Víctor de las Gmt, eso quizás lo veo para niños pero el hecho de que todas las veces, por ejemplo te preguntes si le quieres poner un mote si quieres tal, todas las veces te dice que se añade a la Pokédex, ya sé que se añade a la Pokédex lo sé, sí que todo el mundo lo sabe entonces que, que tengas que pulsar A para avanzarte ese mensaje es verdad que es ultra cansino
3: y, y, y de todos, quiero decir, porque yo no estoy en contra de que, de que te avisen de que de a qué bolsillo va la MT46 o que te den una pequeña descripción de la MT o que te digan que se ha añadido tal Pokémon a la Pokédex, pero creo pero creo que, y, y no, no, es una, no es una opinión, quiero decir, es, es fact, que hay maneras infinitamente más ágiles sí. y más y más actuales y más modernas y que se ven menos de Game Boy. Eh, que estas, quiero decir no es, no es un juego retro de ninguna manera eh, quiero decir, no quiere serlo es un juego que hace, de hecho y aquí es otra de las cosas que me han que me han sorprendido del juego, que ha, si sí hace intentos de de ir un poco más allá no El, la comparación más odiosa pero más razonable entiendo que es eh, poner al lado este Pokémon con Breath of the Wild, ¿no? En plan, eh, Zelda, eh, pues... También en una serie súper marcada por X convenciones, ¿no? Que nunca se habían O que había mucho miedo, digamos, por, por cambiarlas o por modificarlas o por hacer algo un poco más rupturista. Y, es, y con este, pues bueno, se, se, pues, se da el rupturismo por fin y, y aquí está este juego, ¿no? Eh... Y guay, pero este Pokémon a mí me da la sensación de que se queda medio camino entre ser rupturista o proponer cosas radicalmente distintas o, 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 o claramente nuevas, como la área silvestre, y, y, y no y no querer hacerlo demasiado, por si acaso. ¿no? En plan... A ver,
0: pero también hay un poco de pereza. Mira, eh, eh, compa eh, dentro de la comparación con Prezos de Wild que estás haciendo... Eh, está el hecho de que este Pokémon pues, te deje cocinar que es una cosa que yo personalmente he encontrado agradecida porque es de, esta, de estos instantes que se salen de la fórmula Pokémon y te permite pues, crearte la ilusión de que te estás acercando a tus Pokémon simplemente la forma en la que está planteada la cocina bueno, la forma en la que está planteada la cocina para empezar tiene mucho que ver con el Breath of the Wild aunque aquí solo puedes cocinar curry sí es cierto que te deja eh, pues, elegir unos ciertos ingredientes con, la, con el que puedes experimentar a ver qué sale entonces, por ejemplo, tú puedes coger la... O sea, lo explico para quien no haya jugado. Está olla y tú puedes elegir, pues, por ejemplo, esta me voy coger hamburguesas para añadirle al curry. Y les voy a, a echar de vallas, pues, yo qué sé, esta que es picante, combinada con, eh, no sé, esta que es un poco eh, agridulce, yo qué sé. Añaden las bayas y hay como un cierto momento en el que no sabes cómo va a salir el plato. Que aquí se refleja con... Tu cara, la cara del entrenador, y al lado la cara de tu Pokémon principal, así como un poco expectante. Y cuando lo prueban, eh, pues ambos asienten si está bueno o se quedan así un poco picuet, si no está muy bueno. Eso en, entiendo que intenta pues, reflejar eso del Breath de Wild, de, de la que esa de cuando ves la olla moviéndose así como chic, 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 así encima del juego. ¿Qué pasa? Que aquí está mal hecho porque, primero, el ritmo está mal, segundo, el Pokémon no tiene cuchara entrenado sí que, que parece una tontería pero a mí me molesta porque cómo vas a ver el Pokémon si está bueno el Pokémon no lo está probando eh, y, y las combinaciones que puedes hacer no no te dejan de verdad probar cosas raras no es como cuando el Precio de wild mete venga pues aquí este bicho muerto estas babas de no sé qué esto no sé qué casa lío un rollito de canela ah pues qué bien aquí aquí no no está eso es como que quieren hacerlo pero, pero de forma perezosa saben que la idea es buena que la idea en Zelda, o sea, en Breath of the Wild Ha, ha, ha funcionado Pero aquí no saben cómo llevarla mmm, y, O cómo darle libertad Realmente al jugador, es que al, al final creo que el problema Es ese en todo el juego que, que sabe que tiene que innovar Pero se niega constantemente a darle libertad al jugador Porque incluso el área silvestre, sí, parece Algo nuevo, pero al fin y al cabo entras en el área silvestre Para ir de aquí a aquí Y ya está, sí, sí, sí. y te salen solamente Pokémon a los que te puedas Enfrentar, y te salen bueno, a ver, te salen de vez en cuando algunos súper tochos, pero me refiero en la, en la hierba. Y los que puedes capturar son los que están en el rango de niveles según tu rango de entrenador. Como que no te quieren... Saben saben que tienen que hacer cosas nuevas, pero no te dejan. Y, y no creo que sea porque es un juego para niños. No. Porque yo creo que, que tienen que ser conscientes de que lo juega todo el mundo. Y es posible hacer juegos para niños que también den libertad para que, lo, para que sea disfrutable por los adultos. No o sea, sé, yo honestamente... Por
3: ejemplo, Breath of the Wild... Por no es un juego para adultos, quiero decir. No es el Ulises de Joyce, ¿no? Que digas, es que tengo que tener un bagaje cultural alucinante para poder entender esto, ¿no? Es un juego para bebés, en realidad, también.
0: Sí, sí, jugado en, en un nivel de dificultad normal, no es difícil tampoco.
3: O sea, y, que... y, y, la, y, la, y la complejidad que tiene, quiero decir, es, es comprensible, absolutamente. Es manejable, quiero decir. Sí, sí, sí. Igual puedes pues yo sé, teniendo más habilidad o más mmm, experiencia puedes hacer más cosas o, o algunas cosas te son más fáciles, pero joder, no me, quiero decir, no, no me parece nada... O sea, quiero decir que la excusa de los niños a mí tampoco me parece buena porque, joder, mmm, con siete años un crío puede hacer lo que quiera. Sí, <ríe> el sí, o sea, suyo. Yo, yo antes no
2: lo decía, ni, ni para excusar el juego... Ni para insinuar que los niños son tontos, ¿eh? Lo decía porque a lo mejor hay el típico estudio o el playtesting que dice que si no le repites dónde se guarda cada cosa, eh, los niños después no lo encuentran. Pero hay, algún niño tonto habrá.
3: Eso, eso, eso hay que reconocerlo. Y aparte que guarda ahora guarda solo el, el juego, además.
0: Sí, sí. Y que me parece que eso es tan sencillo como poner un, una imagen de, de la bolsa. ¿Dónde están las cosas? En la bolsa. Pulsa ahí. ¿sabes? sin tener que entrar en la X quiero decir que, que yo creo que hay soluciones para no tener que repetir todo esto pero creo que todo nace de la pereza de hecho el inicio del juego ya me transmite que eh, hay gente en Game Freak que sabe que, que la fórmula ha caducado y que hay que hacer cosas nuevas porque la gente se está cansando pero que hay alguien, digamos los productores quien sea, que, que no lo ve bien y entonces pues se han acomodado en una pereza rara porque el caso es que el inicio no es el inicio entre comillas normal de todos los Pokémon y, y en cierta forma resulta refrescante, o sea, que el juego no empieza con «estás tú en tu habitación», que sí que estás en tu habitación, pero bueno, <risa> «estás en tu habitación, viene tu mejor amigo y te dice «oye, tenemos que ir a ver al profesor wherever, que nos va a dar nuestros Pokémon para salir de aventura y convertirnos en maestro Pokémon», que es como empiezan absolutamente todos. Aquí al menos empieza «oye, mi eh, viene tu amigo, oye, que viene hoy mi hermano que es el campeón supremo de todos los campeones». Y además eh, nos va a dar un regalo, así que vamos, van, ven al, al campeón, el campeón les dice que les da un Pokémon, no saben si van a salir, al final sí, pero entonces tienen que ir a ver a, un profesor, a una profesora, en este caso, que les dé la Pokédex. Es, el alargar esas cosas de esa forma ya se siente diferente. Ya ya te, ya no es simplemente sal a la aventura, a ser un entrenador Pokémon, sino eh, este entrenador te ha apadrinado, de hecho, literalmente tienes que hacer un combate para que te dé su permiso para, para competir. Y ahora puede llegarse una especie de celebrity como él. Ya no te lo ponen en este rollo de la ciencia, que no es un rollo, o sea, mola. Pero que ya no es esto de la ciencia, completar los Pokémon, no sé qué. Ahora directamente es, conviértete en un famoso como este pavo. Y quieras que no, es diferente. Y está guay, lo que pasa es que es muy poco diferente. Es diferente de una forma perezosa es y diferente. de una forma ultra controlada.
3: Es una victoria pírrica. Absolutamente, <risa> claro,
1: absolutamente. En
3: el sentido de que yo, o sea, yo también lo, lo vi así, eh y que luego te metes... Como en un bosque misterioso lleno de niebla y te cruzas con un Pokémon legendario. Ahí. Uh -huh. Misterioso que nadie sabe quién es. Tal, no sé qué. Es como un momento así de medio misterio. Está guay. Yo llegué a considerar. Eh, refrescante. Que la, la. La científica. Que ni sé cómo se llama porque sale súper poco. Eh, te, te, en, en Pokémon. Para quien no haya jugado a Pokémon. Todo el mundo habla sobre. Los Pokémon. Es el único tema <risa> literalmente de conversación que hay en el mundo. Es cierto. El, el presidente de los Estados Unidos en Pokémon es un Pokémon, probablemente, y habla sobre Pokémon y, y todo. El, todo es Pokémon, ¿no? Tú te haces tu curry y, y lo come un Pokémon también. No, tú no puedes comer solo. <risa> se, ha, se hace todo con los Pokémon. Y me pareció refrescante por eso que la profesora. La, la profesora. ¿eh? La, no, no sé qué. La señora. Esa señora que tiene una casa fantástica luego hablaremos si quieres de los interiores de, de este juego, que son los mejores que yo he visto en mi vida uh -huh. eh, te dice en plan eh, pero eh, tam, tam, no vamos a estar hablando todo el día de Pokémon también hay otras cosas muy interesantes ¿sabes que hay un montón de variedades de té?
1: <risa> y, pensé,
3: y pensé por fin una persona sensata en este mundo ¿no? por fin una, una persona que no está enloquecida absolutamente por luego todo el mundo. Luego esas dos señoras. Eh, hablando. Por ejemplo. Dos señoras vestidas de. de pues de, de señora. Con su rebequita y con su. Eh, collar de. De, de tows. <ríe> y, y. Están ahí hablando. Y hablas con una y te dice. El, el principal. Eh, atractivo de los Pokémon es su fuerza. Pero algunos también son muy adorables. <risa> señor. ¿no? Es verdad. ¿De qué estáis hablando?
0: <risa> es cierto, es cierto. ¿No ¿Tenéis que cosas pases?
2: que hacer? A mí de, joder, lo que, lo que más no, pero una de las cosas que me fascinan de Pokémon, más allá del fenómeno y del, del propio juego, ¿por qué no? Es lo de cómo funciona Pokémon Company, que creo que es una de las explicaciones a todo esto, ¿no? No, no me imagino quién toma las decisiones con Pokémon. Me refiero a esto de vamos a ser rupturistas, vamos a cambiar esquemas, vamos a hacer un principio radicalmente distinto, porque claro, aquí su juego, o sea, cada juego tiene su director, evidentemente, pero recordemos que Pokémon Company es una empresa particular, porque nos acordamos siempre de Nintendo cuando seguramente ni siquiera es lo más importante aquí, que es Game Freaks, y que después está Critos también, que, 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 es, que es la parte que más me fascina, porque es la más... la que está más escondida, que hacen los juegos de cartas y, y demás, es... Es importante Pero que son los, los colegas de Iguata ¿no? Los que vienen de Hall Laboratory De los que vienen de Itoi Y el presidente es Hip Tanaka Que era un compositor mítico sí, Y, sí. y que, que tiene que estar forradísimo Gracias a esto Cuando, cuando es un tío que, que lo ves Estaba aquel documental de Red Bull Que es muy interesante Sobre bandas sonoras Sobre música de videojuegos De hace unos cuantos años Y sale ahí el Tanaka Que es la persona con más swag Y más flow Y más de todo Del mundo ¡Ja, <risa> Entonces, no no sé quién decide eso, no sé quién da luz verde a los cambios en Pokémon, ¿no? Que se pueden hacer porque ahí está Pokémon Go y esa colaboración con Niantic, quiero decir que se van fuera, eh, a veces que no es una cosa tan endogámica como, como podría parecer. Pero tiene que ser complicado cambiar un Pokémon, pero de pelotas, ¿eh? Nos lo imaginamos y seguramente no nos hacemos una idea de lo difícil que es en realidad. Por necesario que sea, eh, una cosa no quita la otra, sí, nosotros no tenemos sí. que justificar ah, mirar... nada de esto pero que es que es complejo de Pokémon Company.
0: Sí, pero a mí, por los cambios que veo, me da la sensación de que es... O sea, como como no son cambios orgánicos, lo que hablaba del curry, ni se reflejan de una forma orgánica, y quitan ideas que, en mi opinión, funcionaban para meter otras, como si no pudiera ver demasiada idea en un juego, le estaba diciendo antes de empezar a visto. O sea, tío, no me gusta que hayan quitado la isla esta donde tú mandas a tus Pokémon, eh, en vez de tenerlos encerrados, entre comillas, en el ordenador... Los mandas en el Pokémon Sol y Luna nos mandabas como a una isla a relajarse, a jugar allí con las vallas, que era una idea que a mí personalmente me había gustado mucho y me había cambiado la forma de jugar aquí la han quitado, como si no pudiera tener un máximo de... como si solo, hubiera, no sé, solo pudieran implementarse tres ideas o cuatro ideas y todo lo demás tuviera que ser la fórmula Pokémon a mí esto me da la sensación de que hay una, una falta de creatividad que puede deberse a que quizás las decisiones se tienen que tomar en una mesa de varias personas no. Y al fin y al cabo, que varias personas aprueben algo, hace que, que no se apruebe. En realidad, es, es eh, lo hace con, conservador. Entonces, eh, me da la sensación de que lo que está matando un poco... En, y entre comillas, porque ya te digo que me está gustando el juego a Pokémon, es eh, el dinero. O sea, hay tanto dinero en juego que es normal que todo se, se debata en una junta o en una mesa. Y, y al fin y al cabo, eso está haciendo que el juego no respire. Yo personalmente hubiera preferido un fracaso intentando algo nuevo que este juego que me ha gustado pero que, que lo veo tan tan gris y tan carente de, ¿Eh? de ideas y de felicidad y de, no sé
2: Os escucho y esa tiene que ser la pregunta que os haga ahora, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué os está gustando tanto si lo que os sale es hablar de las pegas? Es decir ¿Tiene que ver con el bagaje, con vuestra historia con Pokémon o, o no? ¿O hay partes del juego que, que siguen siendo vigentes, lo que decía Víctor de de la fórmula, que es verdad que de, de todo lo que se comenta con Pokémon, el desgaste de la fórmula no es una de esas cosas, ¿no? Eso parece que, que hay ganas todavía de cazar bichos.
3: O sea, la cosa es que, que está estructurado de una forma tan a prueba de balas, yo creo, que, que es que funciona.
0: Claro, es que tienes muchas metas que cumplir. Entonces, estás todo el rato recibiendo satisfacción. Ya sea porque eh, estás viendo Pokémon nuevos, porque estás capturando Pokémon nuevos, porque estás subiendo de nivel, porque estás mejorando la estadística de tus Pokémon, porque estás yendo a un gimnasio, porque sabes, estás todo el tiempo dándote satisfacción. Entonces, desde un punto de vista frío, sí que puedo ver que esa es. que esa es una de las. De la bondades de la fórmula. Sin embargo, yo creo que me está gustando porque. No sé, es que al fin y al cabo Hay algo bonito En, en la idea que subyace de Tras Pokémon y es difícil evaluar eso Es difícil evaluar el encanto Pero creo que, que hay cierto encanto Que no tiene nada que ver con la fórmula Yo de hecho si destrozáramos la fórmula Y por ejemplo no tuviera que ir a gimnasios o yo pudiera ir a los gimnasios cuando quisiera o si pudiera, sub, mmm, yo que sé, recorrer el mundo capturando Pokémon y después presentarme a la liga Pokémon al final sin haber tenido que pasar por los gimnasios yo creo que lo disfrutaría igual porque lo que yo disfruto no es llegar a un pueblo hablar con todas las personas en el pueblo ver si aparecen o no aparecen los, entre comillas, malos de, de la, del que sea el juego enfrentarme al líder de Pokémon tener la medalla, todas esas cosas se me hacen repetitivas y pesadas hay otras cosas el sentimiento de aventura a lo mejor o de, o de, no sé, conocer Pokémon nuevos o de tal, que es lo que lo que disfruto. Creo que por eso todo el mundo va directamente a la comparación con Breath of the Wild, porque al fin y al cabo lo que te gusta no es resolver una mazmorra o ir a un gimnasio, sino que lo que te gusta es eh, eso, el recorrer, descubrir, el ver lugares nuevos. No sé, a mí, a mí me gusta cuando entro a ciudades y son diferentes, por ejemplo.
3: Sí, sí. pero en no este, los gimnasio en esta hay muchas ciudades muy guays sí pero pero son guays visualmente y luego son el mismo hub de centro Pokémon un par de tiendas para comprarte ropa eh, y para cambiarte el pelo tal no sé no sé cuál una cosa que a mí por ejemplo me, me habría molado mucho es que la ropa y el, los cortes de pelo ...que hay en cada ciudad, por ejemplo... ...fueran... ...notablemente distintos... ...sin embargo, mm -hmm. los peinados son los mismos... ...y la ropa es prácticamente idéntica... ...hay X prendas distintas... ...muy pocas... ...pero el resto son idénticas... Eh, ...o sea que eh, cumplen una función... Eh, ...utilitaria... ...absolutamente... ...son útiles para esto... ...es un punto en el que ocurre... ...los centros Pokémon son todos iguales, ¿no? ...por ejemplo... Luego hay una serie de, de cambios a mejor en mi opinión y que también son reflejan un poco la evolución del, del, del mundo por ejemplo por, o sea, por decirlo de alguna forma, del mundo real como por ejemplo que puedas acceder a las cajas desde cualquier sitio que no tengas que ir a un PC a acceder a una caja, ¿no? En, Pero eso en, no es nuevo, mundo. ¿no? Eso no es nuevo, ¿no? Pero el mundo es wireless ahora, ¿no? O que tengas el teletaxi mm. eh, de, mm -hmm. eh, desde el principio en vez de tener que Equiparle vuelo a un Pokémon, etcétera. Guay. Son cosas que, que, que. Bien contextualizadas. Creo que dan una sensación de que el mundo de Pokémon avanza. De alguna manera. ¿no? Pero luego, sin embargo. Eh, te siguen dando objetos. Que necesitas. Supuestamente. Mucho antes de que sepas que los necesitas. Y sin enseñarte. Para qué los necesitas. Quiero decir. Al principio, por ejemplo, la científica te da no sé qué. Un objeto. No sé, no sé cuál es porque... Eh, ella te dice que te hace falta para, para no sé qué.
0: Es, es la pulsera, ¿no?
3: No, la pulsera no. La pulsera te da, una, te lo da. algo, pa, sí, te da. Algo para acceder a no sé dónde. Necesitarás no. esto para acceder a no sé dónde. Y es como, vale, no Ni sé qué es ese no sé dónde. Ni sabía que, hacía, que necesitaba yo algo para acceder a allí. <risa> ni, ni nada, quiero decir. Y cuando... O sea, que, que te dan las llaves de las puertas antes de que llegues a la puerta, siquiera. Para que no tengas ni que, ni que enfrentarte a una puerta cerrada. Cuando mm. cuando quieres ir a, por ejemplo, tienes que ir al gimnasio o no sé qué. Y, pero piensas, voy a explorar un poco, voy a explorar un poco. Pues no porque están los notas con las bubucelas, los fans de. <risa> los hinchas de. De, de, pues de, un, de una chica, un personaje del juego. Eh. Joder, ¿cómo se llama esta gente? De, de Roxy, se llama la, la chica, eh, que, que son como unos hooligans, porque el juego está ambientado en Inglaterra, se supone, ¿no? Y en Inglaterra, evidentemente, es eso, hooligans y estadios de fútbol donde hay combates Pokémon. Eh, pues eso, si hay, hay un hooligan que, que no te deja pasar, por ejemplo. O quieres ir a no sé dónde y hay un Notas que está... Lo siento, este puente no se puede pasar por él todavía está en mal estado y lo ves en perfecto estado y dices, bueno, habrá algún tipo de problema estructural que yo no veo <ríe> y, y cuando has hecho el gimnasio vas a, a ese sitio es el único sitio donde tienes que ir No la, las ciudades tienen una entrada y una salida y entras por la entrada y cuando haces el gimnasio sales por la salida no hay eh, mu mucha más complejidad que esa eh, pues vas al puente, está exactamente igual No ha cambiado para nada no, no han puesto ni una puta valla de peligro obras O lo que sea eh, Y ya está y ya está Son una serie de, 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 de simplezas que, que creo que eran más tolerables En Game Boy, en Game Boy Advance E incluso en Nintendo DS o 3DS Que daban lugar incluso a momentos muy sugerentes eh, para mí el más icónico es sin duda el Snorlax tirado <risa> en medio de la, de la del camino, ¿no? Sobao que no te dejaba pasar. Eso evidentemente es una barrera artificial súper básica, ¿no? Evidentemente sí, pero se hasta que, muy bien. claro hasta que no consigas la, una flauta que creo que había que conseguir para Porque despertarle, eh, no te, no puedes pasar por aquí. Eh, y, y es un juego de Game Boy extremadamente simple. Los juegos de Game Boy, si alguien no los conoce o no los recuerda, eran extremadamente simples siempre. Eh, pero como era un juego tan extremadamente limitado en un hardware tan extremadamente limitado y era una fórmula tan absolutamente nueva ese Snorlax eh, que técnicamente tenía el mismo tamaño que, eh, que tu personaje quiero decir era el, el sprite era del mismo tamaño
0: bueno ahora hablamos de tamaños
3: realmente parecía grande era como, joder, vale, es un mostrenco quizá habías visto un artwork o la serie o lo que sea y te lo imaginabas así sí. porque porque no era tan figurativo, los juegos tan antiguos no son tan figurativos, ¿no? tienen un espacio ahí a la imaginación que, que está guay, es sugerente ¿no? y realmente como, el, como en Game Boy eran muchísimo más cuadriculados los juegos eh, ese Snorlax ocupaba el bloque, digamos ...de uno por uno... ...que hacía falta para pasar por el camino... ...que era un camino de un píxel ...o sea, de un bloque de... ...de ancho... ...correcto... ...aquí, sin embargo... ...hay putos Pokémon... ...minúsculos... ...que los podías espantar de una patada... ...que están ocupando un camino... Eh, ...cinco veces mayor, mayor que ellos... ...que puedes pasar por su lado... ...al principio te dicen... ...hay cuatro Bulus ...que son ovejas... ...Pokémon... Eh, bloqueando un camino y te dicen eh, intentas pasar y te dicen, no querrás despertar a los gulos, <risa> y tú piensas, no hace falta despertarlos, hay hueco <risa> entre ellos, quiero decir, hay un montón de puedo pasar perfectamente, ¿no? Sin desper... Co igual con un poco más de cuidado, sin problema, pero puedo pasar sin, sin importunar a estos animales. Yo tampoco quiero, evidentemente, importunar a estos animales. Eh... Y es, esa solución, aquí en Pokémon Espada. Es vaga, dices, joder, qué puta cutrez, ¿no? El puto... los putos gulus estos... Podía pasar, podía matarles. Con mi... Con, con mi... Grookey. <risa> Seguro que, que, que tienen menos nivel. Les podía matar a, a palos. Otra cosa que me ha impactado mucho. Grookey, uno de los Pokémon iniciales, el mono, lleva un palo. Es un Pokémon con un palo. Yo entiendo que ataca con el palo. Es un Pokémon... Es un mono que te, que te golpea con un palo, básicamente Y hay un Pokémon... ¿Cómo se llama? ¿Nipkit? ¿Se llama o algo así? Que es ¿Es un el zorro... zorrillo
0: que, que borra las huellas Cuando roba la comida del otros Pokémon Un zorro
3: triste, tiene una cara triste sí. Yo me imaginaba y te sale el Bueno, y un poco el siniestro Es un poco siniestro, pero triste también Un poco gótico, sí. Darks <risa> eh, Un poco como el cantante de The Cure Vamos a si un zorro <risa> Y yo me imaginaba siempre al mono dándole palos Al zorro, eso. pobre Menos mal que tengo las animaciones quitadas Así que no voy a entrar en ese debate <risa> eh, Pero eso, que que ahora con, con Yo entiendo que evidentemente Cuanto más elaborados son los gráficos Y esto, tampoco quiero Ponerme en el rollo Exigir más de la cuenta me, lo, lo, lo reitero Vaya, me está gustando el juego me, Lo estoy disfrutando pero cuanto más avanzados son los gráficos, evidentemente, más tienes que hacer para que no haya para que no se note cutradas. Más difícil es eh, tragar un muro invisible, por ejemplo. Más difícil es eh, tragar que un personaje no puede pasar por un sitio por el que claramente puede pasar. no Cuanto menos uh -huh. cuadriculado y más mm, realista, digamos, es el, las proporciones y todo, pues más difícil es que cuele eso. Más, más tienes que poner de tu parte para. Pues para tolerarlo o para. O para. Eh, que te, o para ignorarlo simplemente, ¿no? Para decir, bueno, pues los bulus estos aquí, evidentemente, eh, podría pasar, pero entiendo que el juego me lo está. me está imponiendo esta barrera artificial, ¿no? Pero eso es lo jodido. Que es que no, no tendría que ser así. Tendría que, tendrías que meterte en, en el juego de una manera eh, que en ningún momento pensarás que estás jugando a Pokémon sino eh. que pensarás como, como, como me pasa, yo que sé no, de, de, por no hablar de Breath of the Wild constantemente vaya cuando me pasa cuando juega al Death Stranding por ejemplo, ¿no? que, en, que en cierto momento no, no pienso que estoy jugando a un videojuego sino que simplemente mi conciencia se funde con la de el Pokémon más realista del mundo Norman Riddus y, y, y aquí yo creo que le falla eso, que incluso el área silvestre es un espacio artificial, pero absolutamente artificial. Es un, tiene una, un tono de, de artificio y, de, y de, de de plástico que le va que le va mal, en mi opinión.
0: A mí es que esta, esta zona salvaje y tal es, me parece que es mi avatar de Pokémon jugando al Pokémon GO. Y ya tiene sus cositas. Pero que precisamente esta artificialidad, eh, comenta Víctor, es lo que hace que no funcione... Eh, el Dynamax lo que han metido aquí de hacer a los Pokémon gigantes y que no funcionen, por ejemplo, los combates que te encuentras en esta zona, o sea, cuando hay una, un, un nido como que está brillando puedes acercarte y tienes pues como un combate contra un Pokémon dinamasizado, como se diga, un Pokémon gigante en el que te acompañan otros cuatro entrenadores ya sean random o peña de verdad pues a mí no me funciona primero porque es interaccionar con ese nido y de repente estás como en un escenario del apocalipsis que no tiene nada que ver con la zona en la que estás y, y la verdad me parece un salto brusco y muy artificial pero es que aparte eh, está o sea el primer combate dinamás que tuve fue contra un Clefairy eh, en el que el único Pokémon que se hizo gigante fue el mío y los demás entrenadores pues tenían a sus Pokémon chiquitos y tuve a un de verdad a un yo qué sé eh, eh, cómo se llama el perrete este nuevo que han metido bueno, pues al perrete este que no me acuerdo, haciéndole mazo de daño a, a al Clefeiri, que es gigantesco y después yo hago un ataque y no le hice una mierda y, y como que hay una, una, un salto de, de, de credibilidad que, que no puedes dar en ese momento y te parece que todo esto es como falso, como que lo que se, no se dinamizan las estadísticas y que lo único que hacen es ponerte un Pokémon de mayor tamaño pero que tiene no sé no, no que no hace tanto daño como tendría que hacer no no te elimina solo de un golpe... sino dinamiza tu Pokémon... No sé... Me, me parece todo tan falso y tan mal... Que, que para mí resume todo lo que le pasa mal al juego...
3: Sí, queda, muy, queda muy esquemático... Eh, porque efectivamente... Si tú ves un Pokémon de 15 metros... Lanzando un puño... Eh, gigantesco... Que debería dejar un cráter en el suelo... <risa> Eh, impactando en la puta cabeza de eh, un Pokémon que es una tortuguilla con dos, dos dientes delante, encantador y que luego se convierte en una bestia, increíble, 100% recomendable <risa> ir, ir por él. No me sé el nombre porque le llamé tortuga, así que ahora A se ver. llama tortuga. El que
0: tiene, el que un poquito tortuga unicornio, que tiene como un, sí, un, un cuermecillo arriba.
3: Sí, no un me que acuerdo cómo es, que se llama, pero sé cuál ese es. Ese cuando, cuando evoluciona es una, es una máquina. Eh, eso, hay una diferencia de, de que es 15.000% más grande, ¿no? El puño que el Pokémon. Y, 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 y le hace la mitad de la barra de vida de daño, por ejemplo, ¿no? Y el, mm. y, y el otro ni se inmuta. Es, es, es eso, es que, el, eh, hay que hace, es, tiene el esquematismo de los Pokémon de toda la vida, pero visualmente es, eh, o intenta ser en muchas ocasiones súper espectacular y, y mucho más orgánico en, en el caso por ejemplo de la, de la, de la silvestre y tal y, y no, te, no termina de dar el salto yo lo veo ahí como a, a medio camino yeah. y les y les y, y, lo, y lo más grave y aquí viene la, la cosa jodida es que les ha funcionado porque volvemos a las ventas no ha funcionado perfectamente eh, y les va a funcionar siempre Joder,
1: Siempre. pero es súper triste.
3: Pues, yo, o sea, yo no he dicho que vaya que fuera como un nada Alegre. <risa> lo que quiero decir es que es, que, eh, es que es eso, va a funcionar. Porque si el año que viene sacan un Pokémon nuevo, Pokémon Super Espada o Pokémon Espadón, me lo voy a comprar igualmente. Oye,
0: hablando de, de esto de Switch y tal... Por otras movidas, más que nada porque he estado terminando el profesor Layton y tal, me he dado cuenta de que antes los juegos estaban como hechos para sacar todo el partido a la ADS la o a la 3DS y, y se inventaban un montón de mecánicas para sacar partido de la consola. Pero es que ahora estoy jugando a este Pokémon de Switch y no me parece que saque nada partido a Switch. En, en nada. Hay o sea, mejor ni de siquiera... que no
3: haya nada táctil.
0: A ver, no, porque coño, ¿cómo vamos a tocar la pantalla de la Switch, Víctor? ¿Estás loco? La pantalla Tocan de la nada. Switch no se toca.
3: Atacar
1: Que no se toque la pantalla de la Switch
0: a mí lo, Yo lo que digo es que en el Let's Go Intentaron sacarle partido a Switch Pues usando la, la Pokeball, El control este que era una Pokeball Que en mi opinión es un mojón, pero bueno, se intentó eh, Y aquí Han medio intentado sacar El par, eh, partido de los De los Joy-Cons eh, Cuando juegas con los Pokémon O sea, cuando le puedes tirar una bola o mover La, yo que sé, la, la varita esa Que le mueves para que vayan a cazarla pero durante el juego no hay ningún interés de, de hacer nada con, con Switch, es como el están es bien muy blando en ese sentido, no sé si es que es muy limitada sí, sí. la Switch, pero no, no me lo parece.
3: Sí, no sé, sí, en general, ya digo, a mí me parece un juego desangelado. Y es una, sí. lástima. Es una lástima. Que
0: no hemos respondido a lo de Pet de por qué nos gusta. De eso también es otra cosa.
2: No, sí, pues lo de la aventurilla y tal. Sí, yo lo entiendo, ¿eh? También. Y, y siempre digo lo mismo porque yo peco sobre todo de eso, ¿no? Es más fácil hablar de lo negativo que de lo positivo. Porque lo positivo es de sobras conocido y se sobreentiende. Y lo negativo puede ser nuevo y suele hacer falta explicarlo o justificarlo un poco más, ¿no? Porque al final estás pegando collejas y hay que, hay que matizarlas. Pero... Pero sí, yo lo dije el otro día, vaya, a mí se me quitaron, se me fueron quitando las ganas de jugar a este Pokémon, igual me vuelven en algún momento, pero si me esfuerzo a ser optimista me tengo que quedar con la, con la sensación de que esto es un paso intermedio, ¿no? De que no hay vuelta atrás, digamos, de que esa apertura y esa ruptura y ese hacer un mundo más orgánico eh, va a ir a más, ¿no? Y... Si ponemos Breath of the Wild como ejemplo de nuevo, que es algo que a mí no me gusta porque me pone triste, porque me entran ganas de jugar al Breath of the Wild y de tirar todo lo demás a la basura. O sea, ahora mismo llevo todo el rato pensando en, 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 en las notas del piano del Breath of the Wild y, de, de, y del aire acariciándome la cara. Y... Pero eso, no, no creo que recojan cable ahora ya. El siguiente Pokémon, pues va a ser esto y un poco más. Y un poco más. Y en algún momento tendremos el que queríamos ahora. Simplemente no ha dado tiempo, ¿no? con lo cual ya, ya, ya llegarán esas ganas de, de jugar a Pokémon. Pero de momento es eso, me, me puede lo desangerado que comentaba Víctor también.
0: Pues sí. lo que estaría, estaría genial, o sea, no, no ir a... O sea, ya por dar ideas que no sean de Breath of the Wild, anda que no volaría un Pokémon que, que fuera RPG full y que nos dejara... Elegir cómo queremos jugar. Es decir, tú quieres ser un entrenador Pokémon. Pues juega como un niño que tiene 11 años y va a ser entrenador Pokémon. Pero que quieres ser, yo qué sé, una persona que cuida Pokémon. O una persona que lo investiga. O una persona que se dedica a hacer fotos. Eso molaría mil. Yo, vaya, tiraría mi billete por adelantado. Porque si hiciera ese juego.
2: El Pokémon de
3: Obsidian. Que el mundo necesita.
0: Totalmente. Lo necesitamos. Por favor.
3: El está. Todos los. Todos los días, les mando un mail a Gip Tanaka <risa> al oye Lo del Pokémon este loco en el que puedas ser eh, el tú del Team Rocket <risa> ¿Lo, lo has pensado ya
0: Pero a ver porque molaría un montón ten en cuenta que hay, hay juegos donde eh, los malos el Team Rocket lo que querían, aunque al final bueno, era una sexta, que, que, y que al final tenía girito pero que el caso es que hay hay veces donde la motivación ha sido, vamos a proteger los Pokémon, no es justo que estén peleando no sé qué anda que no sería guay poder jugar como como un personaje con esa mentalidad es que lo es grave, que mucho. Es,
3: es que efectivamente Pokémon ya ha intentado hacer cosas así y, y, sí, los, sí, sí, que, sí. y los mejores Pokémon sin duda son los que presentan aunque sean de una forma pues más o menos vaga y más o menos light este tipo de dilemas ¿no? unos sí, locos sí. que quieren a los Pokémon para algo y otros no menos locos que los quieren para otra cosa o estos que parecen guays al final no son guays y al final acabas provocando un... una... la apertura de un portal interdimensional <ríe> con el que viajas en el tiempo mierdas de ese tipo eh... le... durante X años le dieron mucho rollo a, a Pokémon en realidad y, y yo también creo que, que lo que lo que dices de, de abrir un poco la experiencia Pokémon eh, lo, lo veo lo veo importante sinceramente, para que para que el juego joder pues simplemente sea más contemporáneo
0: y, y para por que, amor, para que se adapte a sus nuevos jugadores quiero decir, yo ya no soy una niña de 11 años estaría, o sea Está guay que mantengan el perfil Y que, y por ejemplo, ese fuera el perfil para jugar con niños Donde te expliquen mil veces las cosas de los Pokémon Y te expliquen mil veces dónde están los objetos en el bolso Pero estaría guay que hubiera perfiles de adultos Para los que hemos crecido jugando a Pokémon Y y no sé
3: no Y, y, y a ver, el, 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 antes comenté Lo de que te dé la señora una tarjeta Para no sé qué pollas sí Porque me porque me parece O sea, me parece que pues se podría hacer mejor Podrías cruzarte Primero con la puerta cerrada y luego, investigando de una forma más o menos guiada, encontrar la tarjeta que te hace falta para eso, ¿no? Por supuesto, pero que el más... juego
0: parece que no quiere frustrarte en ningún claro, momento. Lo más
3: parecido que hace es encontrarte con alguien que te dice, ah, mmm, parece fuerte, ah pero todavía no eres campeón, vuelve cuando seas campeón, tal, no sé qué. Y hasta que es la típica chorrada que ha habido en todos los Pokémon desde el primero, además. Sí. Otra cosa que me otra cosa que me parece paradigmática los interiores quiero quiero pararme un momento en este tema me parece importante son encantadores, son lo mejor las casas de la gente las adoro, entro en todas me encanta <risa> pero son muy poco interactivas
0: eso es lo que iba a decir están que muy yo bien hechas por si hay algo que pueda rapiñar, porque la persona de dentro diga, ah, eh, veo que eres un joven entrenador, toma un poke muñeco o lo que me dé en ese momento <risa> Pero es pero verdad que no te dejas cenar en las casas. Ya ni pero te es que dejas cambiar Pokémon, los canales de la tele.
3: En el Pokémon Rojo eran más interactivas.
0: Sí. Y podías Pokémon... leer los libros de la estantería, por ejemplo.
3: Y podías mirar en las papeleras. Es verdad, no... es verdad que podías. Porque aquí no se puede mirar en las papeleras.
0: Totalmente, tío. totalmente Para ver si
3: alguien ha tirado algo. Ese tipo de, de chorradas... Eh... Insisto, le darían... Le darían eh le daría, eh, sin, sin necesidad yo creo, de cambiar de una forma muy radical eh, la, la experiencia Pokémon, digamos le daría un, un rollo al, al juego no un poco de frescura en vez de ser el mismo eh, la, la misma fórmula más o menos encorsetada eh, disfrutable uh -huh. pero que y, y, y aprovecho para responder a Pep que, que yo vuelvo a ella únicamente por nostalgia, yo creo. O, 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 yo también. O, o quizá únicamente, no únicamente por nostalgia, sino en gran medida por nostalgia. porque es, O por, incluso por costumbre. Es algo que he hecho siempre. Tengo, cu cuando pienso en mi casa en León, por ejemplo, tengo mil recuerdos de yo qué sé, mmm, en Nochevieja. Volver a las 5 de la mañana, pedo. Y ponerme a jugar al Pokémon Toda mi familia dormida y yo ahí Borracho como una mona Metido con, con, la, con las sábanas Hasta arriba En la fría noche vieja leonesa eh, Con la DS Jugando al Pokémon, por ejemplo Recuerdo en la universidad el, el día Que salió no sé qué Pokémon era No me acuerdo exactamente Qué Pokémon era esto fue en 2007, debió ser. 2008. La cosa es que... Eh, recuerdo perfectamente... A ver, esto son la... Esto no, esto son... Este momento no es muy, no es muy dinámico, pero creo que es importante... Pokémon diamante y perla podría ser. No diamante, Di no diamante, esto estaba en León yo. Era Pokémon... Pokémon platino, nada menos. Uf. Pokémon platino. Sí, porque no era 2007, sino 2009 debía ser, algo así. Eh... Yo estaba con mi compañero de piso, otro Pokémoníaco. Evidentemente nos juntamos entre Pokémoníacos en el mundo, esto ocurre así. ...y no fuimos a clase... ...para ir a... ...al game... ...a comprar el Pokémon... ...y volvimos los dos... ...con nuestros Pokémon... ...ya adultos... ...pero aún así... ...zopencos como niños... ...eh... ...volvimos a casa... ...a jugar al Pokémon... ...contentos... ...él se compró... ...una Nintendo DS... ...de hecho... ...no la tenía... Eh, ...entonces tengo un montón... ...de memorias... ...y de, y, de, ...y de momentos bonitos... ...y de... ...recuerdos... ...quizás no directamente... ...asociados a Pokémon... ...pero que desde luego... Eh, eh, había Pokémon de por medio, quiero decir y, y, y entonces pues vuelvo atraído por, por eso Como como Quiero decir, como Todo el mundo que Incluso Quiero decir, ¿no? Pokémon es, es un juego infantil, etcétera Entonces, claro, me pueden decir No, es que, joder Eres un Peter Pan, ¿no? Estás... O, o, o est estás tarado, ¿no? Pero estás intentando... intentando eh recuperar una infancia que ya no va a volver tal, 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 pero incluso la gente que, yo que sé, que, que juega que jugó al Baldur's Gate con 12 años, ¿no? y que se lo juega ahora en, con, de manera nostálgica ¿no? pensando en ese momento, aunque Baldur's Gate sea un juego, pues que se, que, que se considera más, más maduro, o más adulto la, la sensación es, la, es exactamente la misma. O quien juega la Age of Empires ahora, ¿no? Ahora, si, hostia, me voy a instalar el StarCraft o el Diablo 1. A ver, a ver cómo... Es, es, es esa misma nostalgia. De... Esto es algo que, 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 que conozco y que me es familiar y que me, y que me da una calidez de base que no me dan casi ningún juego, en realidad. Yeah. Y vuelvo constantemente a Pokémon por eso. Y, y, y en buena medida, seguramente lo estoy disfrutando tanto por eso.
0: Y que, a ver, también el conocerte la fórmula, el saber lo que va a pasar, el saber que infantil también funciona un poco de, de lugar seguro. que sé que a mucha gente no le gusta la expresión, pero bueno. Eh, como que, no, no, eh... es, es un
3: espacio seguro 100%. Es aquí claro. todo va a ir bien.
0: Exacto, no, aquí... exacto. Yo, yo creo que estos días... Toda la han gente hecho es positiva,
3: pelo. toda la pero... gente es de buen rollo. Hasta el puto Berto, que es, el, que es como el niño malo, <risa> tampoco, es, yo qué sé, es un niño, ¿no? Al final, tampoco parece tan malo. Simplemente un niño malcriado. De una hostia se le, se le quita la tontería.
0: Que no es lo que te digo. Incluso los lo entrenadores chulitos. Al final los derrota y es como... Cáspita, pues pues nada, nos vamos. Toma mi dinero. Es todo guay, tío.
3: Total, total. Hay un minero... Eh, que, 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 bueno, que te lo cruzas y es como el típico combate con un entrenador random de ruta, ¿no? Que, que cuando se chocan las miradas empieza el combate. Eh, que te dice, ayúdame, mi Pokémon se me está subiendo la chepa y es como un Pokémon tipo piedra. Lo vences porque es fácil. Y cuando hablas luego con él te dice, es que él se pone muy nervioso y un combate le ayuda a relajarse. Y, oh, qué, ¡Qué majo! Es que luego es, son gente amable, son gente mm, cálida. Los policías se ríen mucho <risa> Está bien, está bien Es, es, un, es un juego, ya digo eh, He visto a mucha gente Que no había jugado a Pokémon eh, Desde hace mucho Entiendo que es el tipo de gente que consideraba O que, o que por casualidad se dio la circunstancia vaya, De que eh, tenía asociada La consola portátil a la infancia Que es algo que, que, que ocurre mucho, ¿no? Uh -huh. Eh, que durante X años pues la época de Nintendo DS y Nintendo 3DS por ejemplo no jugaron a ningún Pokémon y que han vuelto a Pokémon con este y que claro, pues con el tiempo que ha pasado pues ya no, ni, ni se acuerdan de la fórmula o la tienen mucho menos fresca o desde luego no tienen ningún tipo de, de vínculo emocional con ella, digamos y, los, y, y que lo están disfrutando mucho lo, pues lo entiendo, lo entiendo porque probablemente para esa gente se, las, las cutreces y las estrecheces que sin duda tiene el juego sean menos evidentes. Y, y por ejemplo, o sea, ni siquiera he mencionado, por ejemplo, los que la Pokédex esté recortada porque lo veo irrelevante. Creo que no, es algo que ni entra en en esta, en esta discusión. En, o sea, que, ¿Sí? que no... Sí. O sea, no, no lo, lo veo... Lo veo solo relevante. Si quieres hacer activamente Y de manera decidida El papel de quejica de internet O si Juegas a un nivel muy alto Y por H o por B Tu Pokémon de nivel muy alto O sea, tu, o, o, o un Pokémon De tu equipo que tienes Perfectamente diseñado para jugar a nivel competitivo No está Pero por lo demás, para el 99,9% de la gente Que va a jugar a este Pokémon No, no se nota porque no, no. ya en los Pokémon anteriores no no aparecían todos los Pokémon en, en lo salvaje, quiero decir uh -huh. podías combatir contra ellos pero no podías cazarlos a todos en el juego había cientos y cientos y cientos que tenías que que consiguieron por intercambio o, o, o heredarlos tú mismo de tu de tu entrega anterior digamos claro, pero aquí no es por defender al quejica de internet aunque
2: tampoco me cuesta y me identifico con, con todos vosotros, ¿eh? Aunque me hacéis la vida más difícil eh... Es verdad, también te digo Que Antes hablabas de Jim Sterling Y en su vídeo él, por ejemplo Menciona que dejó de mucho el perder a Ekans Que es su Pokémon, ¿no? Y, y que está perfectamente documentado Vaya, que no se lo inventa que, que su historia con Pokémon la ha construido En gran parte alrededor de Ekans Y si hace un momento hablabais De recuerdos Pues en vez de Estar asociados a juegos o a consolas o a sitios o a compañeros de piso Puede haber quien tenga muchos recuerdos asoci asociados a un Pokémon Porque le gusta de una forma indescriptible Porque se siente identificado con lo que sea de ese Pokémon Y, y hasta ahora, aunque no estuvieran todos los juegos Tenía formas de recuperar su Pokémon Que era, que era suyo y muy suyo, ¿no? y ahora no solo, no tiene esas formas de recuperar al Pokémon de momento, a mí no me deja dormir ese modelo poligonal de Bulbasaur que se usa para comparar los triángulos y hostias y que se dice que igual entra en algún evento creo que, que, que se va a actualizar más que los otros Pokémon por supuesto, este Espada y Escudo pero, digo, no solo ha perdido su Pokémon, sino que puede haber perdido 5, 10, 15 de esos Pokémon que faltan muchos, no me jodáis ¿eh?
0: Ya, pero es que no, no influye sí. en la experiencia del juego. Y aparte me parece... O sea, entiendo absolutamente a, a la gente, que, al que jica de Internet. Lo entiendo. Todos creo que en algún momento somos los que de Internet. Pero pero también no hay que cerrarse. Siempre hay que decir... ¿Y si encuentro un Pokémon interesante ahora entre las nuevas propuestas?
3: Eso está claro. Eso está claro. ¿Y si el miauz de Galar es...? Que no me creo, o sea... Absolutamente increíble. Bueno, o sea, y, teniendo y en cuenta que justo el
0: nuevo diseño, de, el antiguo diseño de Sony,
3: pues yo Y, su, creo. y, y, y la evolución de ese Meowth, Meowth, el Meowth normal, para quien no lo sepa, antes, en los, en los viejos y malos tiempos, evolucionaba como un gato estilizado, como una especie de cosa... Sí, Persean, Sexy. Que, que prácticamente, ¿no? Tenía un toque como de que te quería seducir.
2: Bueno, era en los dibujos el... era el
3: que tenía el malo, además.
2: Era de, de, de malo acariciando a ese gato.
3: Efectivamente. el gadget. Tiene ese rollo sucio, ¿no? De la, de la, de la maldad. De magnate, claro. El miauz nuevo, de Agalar, que es una puta máquina de matar también, es increíble, <risa> eh, evoluciona... No lo voy a decir porque puede que sea spoiler para alguien, pero su evolución es increíble, merece cada, cada, cada punto de experiencia que, es, que se vierta en ese Pokémon para pa, pa hacerlo evolucionar merece la pena porque es fantástico no, M no es más
0: fantástico que el Miauz de Alola pero bueno,
3: me evolucionó hace unos días y me partí la polla <risa> porque es graciosísimo yo vi en, en Twitter eh,
2: que joder, una revelación realmente, eh, un shock que el miau este de Galar al, al ver el artwork o al ver no sé si la presentación o la filtración, creo que se anunció oficialmente, ¿no? Eh, parecía que, que simplemente tenía más pelo. Pero no, si lo giras es barba solo. Ese volumen de pelo solo está en la parte frontal. Sí, sí. Por el, la espalda el, el y el culo, digamos, y las patas es casi un miau normal. Es bastante eso es lo gracioso. Más gracioso.
3: ¿eh? Y tiene una cara como de. La cara es como.
0: Como de demonio.
3: Sí, es como el iconito este de Radio Jeff. O el. O el... O como lo del Astral Chain, el, la mierda esta así como medio revolucionaria que tienen los, los punkis estos, con los que te reúnes en cierto momento. Como este rollo así como una sonrisa, como con pinchos. Ah, vale, sí, sí, la... verdad, sí.
2: Los de que tienen el holograma ahí y la máscara. Eso es, eso es. Sí, 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 es. Sí, 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 sí.
0: Peña, tengo tengo breaking news. ¿Qué ha pasado? Pues estoy leyendo en Serebi, eh, lo estoy leyendo en Reddit, pero de la fuente Serebi, que es un portal de Pokémon, que ya han salido cifras de venta. Que eh, Pokémon Espada y Escudo ha vendido más de 6 millones de unidades en todo el mundo Por lo que se ha convertido en el juego O sea, en el lanzamiento de Switch eh, Que más rápido se ha vendido en la historia Ya ves De hecho eh, ha, ha doblado las cifras que hizo Pokémon Let's Go en sus primeros tres semanas
3: Ya ves Se ha hecho un Smash Bros
0: Sí, sí, sí bueno, Ha superado a todo, a todo eh, Y... Eh... Eso ha vendido 2 millones de copias en Japón. Es que estoy leyendo así un poco en diagonal. Y, y, y eh, eso que ha, que ha superado a Smash Bros. Porque Smash Bros. había vendido 5 millones y este ha vendido 6 millones. Así que podemos hablar lo que queramos de la fórmula, pero ahí están las cifras.
2: No, no, o sea... Sí, sí. funciona, funciona. Creo que en ningún momento hemos dudado de eso. Y, y, y de hecho yo he intentado recordarlo siempre que he podido. Porque está por encima de todo lo demás, ¿eh? Si me apuras... Pero vamos, que aquí falta Black Friday y falta Navidad. Wow. Va a ser un pepinazo de cuidado. Decía, la, o sea, estas cifras globales no las había visto yo, pero sí la semana de lanzamiento en Japón y Reino Unido, ¿no? que van semana por semana comparando lanzamientos, decían eso, que estaban muy por encima de Let's Go. Y, y de toda la franquicia creo que solo alguno de 3DS, Y o, o Sol y Luna, habían vendido más. Pero bueno, también por lo de siempre, ¿no? Porque el parque de consolas era mucho mayor. Vamos, un melocotonazo de primera... En cuanto a ventas, este de Espada y Escudo. Estaba clarinete, pero con bueno, las cifras queda, queda más bonito todavía.
3: ¡Viva Pokémon! <risa> <risa> eh, eh,
2: no, sé, no sé qué estábamos diciendo, pero ya da igual. Quiero decir, esto se queda así y, y pasamos al siguiente juego. Nos queda hoy ya solo... El de Respawn Entertainment y Electronic Arts y Lucasfilm Tiene que haber mucha gente aquí metida Star Wars Jedi Fallen Order ¿Tú has jugado también, Víctor? Sí No lo sabía sí, sí. Eh, Arranco yo si quieres He hablado menos con el Pikachu Dale, dale <risa> Como sabéis Esto es un juego de acción en tercera persona Con espadazos más que otra cosa Esto va a de ser ...un Jedi de usar el sable láser... ...y hay que decir... ...siempre lo primero... ...que está ambientado... ...entre el episodio 3... ...y el episodio 4... ...y estás con aquello de... ...el orden 66... ...que es cuando... ...se lía fuerte con la República... ...y se ordena... ...eliminar a todos los Jedi... ¿no? ...esa purga... ...y tú eres un Jedi que está... Escondido, retirado Sin usar la fuerza para que no Lo detecten Pero muy al principio del juego De hecho en el tutorial o en el prólogo Pues te ves obligado a usarla Y te empiezan a, a perseguir Entonces yo, para empezar, yo pensé que esto sería un poco Rollo el fugitivo Por lo que recuerdo del primer Tráiler y, y no, no O sea, no no, no tenía por qué serlo, ¿eh? me monté ya la película en mi cabeza pero me sirve para comentar un poco la trama, que me parece el primer punto medio decepcionante del juego en tanto que irrelevante, porque creo que, que les habían dado, que entiendo que no tiene que ser en absoluto fácil conseguir esto les habían dado un, un punto interesante en la franquicia para, para meter su historia y... Y creo que aprovecha un poquillo esa oportunidad, porque al final, aquí lo que tienes que hacer es una especie de gincana para encontrar un objeto que contiene cierta información. Y eso, vas buscando tumbas y superando pruebas para demostrar que eres digno de recibir esa información, al fin y al cabo, ¿no? Y, y es verdad que, por supuesto, el imperio va detrás de esa misma información y va viendo ahí encontronazos, pero el, el motor de la historia es es bastante vago en ese sentido bastante aburridote, bastante de Assassin's Creed a mí me volvió a la mente aquel Assassin's Creed que es que no recuerdo ni cuál es, creo que el Unity que eso siempre lo digo porque es que es muy heavy, se habla muy poco de esto es el juego más intrascendente de la historia en cuanto a guión porque va de buscar una espada y de, cuando la encuentras dices, ah vale pues la verdad es que está muy bien escondida aquí. Aquí se queda y te vas y te vas. O sea, no, 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 no no participas en nada, digamos. No tienes ninguna ninguna influencia en, en los hechos. Y, y aquí pasa lo mismo. No no eres relevante en el gran esquema de las cosas que es la rebelión contra el contra el imperio, ¿no? Da igual. No no tienes ningún papel destacable ahí. Entonces nos quedan los personajes que sin ser catastróficos, pues sí son un poco sosetes también. Yo creo que hay un error de casting, para empezar, con el protagonista, que aquí nos gusta mucho el actor, lo dijimos cuando se anunció el juego, ¿no? Que lo veíamos en Shameless y tal, pero creo que aquí no pega, que, que tiene pinta de empanado en todas las cinemáticas, que querían hacer un Tom Holland como en spider-man con Star Wars y que les ha salido regular. Y, y las los traumas y las relaciones entre maestros y aprendices son los de más o menos siempre en el universo Star Wars, con lo cual no desentona, es moderadamente reconocible lo que lo que se habla aquí sobre la fuerza y sobre el equilibrio y sobre las tentaciones y las traiciones, pero no, no es engrescador el el argumento, ¿engrescador es correcto en castellano o ha sido la catalanada más grande
3: de esta undécima temporada? Está bien, creo que está bien creo que en la situación <risas> política actual, eh, este tipo de cosas son las que nos unen ¿Estás de acuerdo Víctor, en
2: eso o no? Yo, yo para contextualizar no soy muy 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 fan de Star Wars, pero pero si sí me he visto todas las películas vaya, y no os puedo aquí decir mucho sobre el universo expandido pero me gusta Star Wars, vaya o sea, ese es mi, mi punto de vista sobre sobre lo que tiene que decir Jedi Fallen Order. Por suerte, como o por desgracia, como suele pasar con esto de los videojuegos, se puede prestar poca atención a la historia y aún así disfrutar mucho de Star Wars Jedi Fallen Order, que yo, si tengo que definir o describir con una palabra, es esa, es disfrutable. Que es verdad que es, que es lo primero que se me ocurre a la hora de hablar del juego, y también es lo último, pero que ya es, ¿no? Y. y, y no, no sé si hace falta explicarlo mucho, pero para mí un juego disfrutable es uno que entra solo, que. que con poco hace mucho, ¿no? Que, que sin que tengas que estar muy, muy, muy atento a las mecánicas, o sin que te lo tengas que tomar muy en serio, el simple hecho de moverte por ahí, de desplazarte, de descubrir cosillas, de abrir atajos pues ya, ya hace que, que, que funcione y que y que eso, que lo disfrutes. Yendo a ejemplos, que además en este caso creo que son referencias también, eh, para mí el, el ejemplo claro son los Tomb Raider nuevos. El Shadow el que menos, que me parece más flojete, pero tanto el reboot de Tomb Raider como sobre todo Rise of the Tomb Raider me parecen el ejemplo perfecto del juego disfrutable, ¿no? Y, y Star Wars Jedi se siente muy Tomb Raider se parece en muchas cosas hay, insisto, hay tumbas la forma de moverse por ahí, de escalar de, 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 de pasar por encima de precipicios haciendo equilibrio sobre un tubo es similar, es, es, es muy similar y está bien, no es magistral no te cambia la vida pero está bien, es disfrutable, insisto
3: a mí sinceramente me parece un juego sin... con demasiadas pocas ideas como para... como para poder... celebrarlo a gusto, quiero decir... Como los Tomb Raider, efectivamente, que son juegos muy disfrutables... Eh, pues puedes pasar un buen rato si eh, Star Wars es tu Pokémon, por así decirlo. ¿no? Y llegas ahí atraído por Star Wars y, y ya que estás, pues bueno, te pasas... Yo no he jugado mucho, pero yo que sé, 15 horas puede durar. Sí, por ahí, sí. Yo tampoco me lo he pasado, ¿eh? Llevaré 12, por ahí.
2: Me falta poco. O sea, vi un long play y aquello de que mueves el cursor para que vaya cambiando la previsualización de YouTube y, y parar justo para no comerte spoilers, pero estaba casi al final de la barrita. Me falta muy, muy poco. Pues, yo, pues
3: eso, pasas 15 horas entretenidas, está guay, pero... Al mismo tiempo, si Google Stadia lo incluye entre su catálogo de lanzamiento, no es un motivo para comprarte Google Stadia. No sé, no sé si me explico. Mm. Tener los Tom Raider en Google Stadia no es un motivo para comprarte Google Stadia. Y este juego, pues no es un motivo para decir joder. Eh, eh, desde luego, lo has comparado con Tom Raider y no con Uncharted. No es el Uncharted de Star Wars. Está claro. <ríe> y a mí me sorprende. Se lo, lo cancelaron. <risa> y a mí me sorprende. Lo rápido que se puede copiar Sekiro, ¿ya? Yeah. No, o sea, es cierto. joder, qué atentos han estado. Sí, <ríe> qué velocidad a ver, para que hacer igual. un Sekiro de Star Wars. Que
2: igual es casualidad, ¿eh? Que por tiempos, si sale Vince y mira fijamente a la cámara, Vince Zampella de Respawn Entertainment, mira fijamente a la cámara y dice: Es casualidad, empezamos a hacer esto antes de ver Sekiro. Lo, lo puedes dudar. Y, yo me lo podría llegar a creer. No, no, no sé si en entrevistas han reconocido que se han basado en Sekiro para el sistema de combates ¿eh? que efectivamente se, se, se parece mucho por el parry por, por, por los choques de espadas láser
3: en este caso por saltar desde arriba y ejecutar desde arriba o sea, hmm. todo es que es, es alucinante es muy fuerte y funciona y funciona guay ¿eh? quiero decir porque por ejemplo hacerle parry a los disparos para devolverlos eso para mí es lo mejor del juego es fenomenal es una sensación sí. fantástica es una sí. maravilla
2: cuando hay tres stormtroopers y se lo haces a los tres de forma secuencial o sea no desperdicias ni un disparo de blaster es pum uno pam otro pam o cuando otro. hay
3: cuando hay un notas lejos disparando y varios notas en el suelo digamos atacándote cuerpo a cuerpo y matas a los que está, te están atacando cuerpo a cuerpo con los disparos del blaster. Ya ves. También mola mucho. O sea, tiene, tiene situaciones fantásticas el juego realmente a nivel de combate y de y de explotar de una forma muy primaria y muy visceral el, el, lo que uno imagina cuando piensa en el combate de Star Wars por así decirlo. Sí.
2: Pero se queda un poco planito, es verdad.
3: O sea... Se queda muy plano, se queda muy plano. Tiene, y, y tiene es que tiene cosas de tiene cosas de. Hemos. Por, por ejemplo, una, una de las cosas que. que. que yo creo que son muy valiosas o uno de los palos principales de los Uncharted es. Eh, que, que muchas secuencias muy espectaculares no se reutilizan. Quiero decir, cuando hay una movida de que te tiras por un por una cuesta, por un terraplén, caen coches o vas en moto no sé qué, no sé cuál, no es la parte de las motos que va a salir constantemente en el juego. Porque la han hecho una vez y la repiten varias veces, ¿no? Y aquí ocurre. ¿No? La sección de deslizarte es la, la parte de deslizarte del juego. En ese sentido me, me parece muy... un, un poco a, anticuado, en ese sentido. ¿Sabes? Sí. Que tienes las diferentes secciones que lo mismo te vale para cuando tienes que huir de un tren como para cuando tienes que tirarte por una cueva de hielo como no sé qué no que es la parte de, 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 de deslizarse el gameplay deslizamiento <risa> y, y, y se repite en, en varios en varios sitios no es una cosas no es una sección no es un set piece original no sino que es una sección de acción con un reto jugable determinado que es ir esquivando movidas o ir moviéndote por un circuito rollo Super Mario 64 <ríe> y, y, y se repite en varias ocasiones en ese sentido lo veo más eh, baratuno por ya, así decirlo
2: es complicado porque, porque no sé si lo voy a saber explicarlo bastante bien pero hay aquí un eh, una delgada línea a la hora de separar estos conceptos pero es verdad que eh, a veces, en otro contexto, en otro juego, podríamos destacar esto como algo positivo diciendo que es muy videojuego, ¿no? Que es una, una frase, una expresión que usamos mucho aquí. Y, y, y Star Wars Jedi Fallen Order es muy videojuego. Pero no sé si demasiado, no sé si puede, ¿sabes? No sé si puede darse eso. Supongo que, que depende del tono, no es lo mismo construir un mundo para Super Mario Odyssey que para este Fallen Order, ¿no? Y el, el, el exceso de toboganes creo que le hace más daño a uno que otro. Y en cualquier caso, sí, no, sí. No, no me parece grave, ¿eh? Porque hay algo de, de, de conexión inmediata en ese sentido. Es decir, el diseño de niveles de Fallen Order es realmente bueno. Lo que tiene de Metroidvania, que es muy Metroidvania en cuanto a estructura, de hecho, tú puedes visitar varios planetas y creo que con todos. El juego acaba haciendo esto de vale, ahora has llegado hasta aquí porque tienes habilidades para ver esto entonces ahora nos vamos a otro planeta pero es que luego vamos a volver a este ya no por backtracking ni por recuperar los coleccionables, sino porque la, la trama nos lleva de vuelta aquí eh, que había una puerta que antes no podías abrir y ahora sí y que, y que ahora hay una área inmensa, son bastante grandes, los mapas o los planetas juega bastante bien con eso y también con los atajos de toda la vida y con los secretos y los cofres que los hay, ¿eh? O sea, la parte que tiene de Metroidvania es que está bien hecha. Está bien hecha. Pero es tan. tan familiar. Que insisto, tiene una parte buena. Porque. Tiene una parte de entendible, ¿no? De, 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 de saber qué esperar de esos atajos, de. de esos toboganes, de esas lianas. Pero también tiene una Tiene el peligro de que lo interiorices demasiado rápido. Y entonces, el diseño de niveles, que es quizás lo mejor del juego. Aparte de devolver los disparos. Eh, lo, lo asumes o lo interiorizas o deja de sorprenderte relativamente rápido, y por eso decía que es plano porque su punto fuerte eh, no destaca no, no, no porque no sea meritorio, sino porque ya digo, eh, lo asumes como algo que es básico que no, ¿sabes? que no, que no tiene la garra, ni, ni la puede tener por su propia naturaleza del, del combate entonces cuando, cuando ya has insisto, asumido el diseño de niveles y le pides más al combate eh, se queda corto no tienen la intensidad ni la espectacularidad ni la precisión de Sekiro para nada, para nada de, de hecho, sobre todo en el combate pues, las comparaciones pues, son odiosas menos, ¿no?
3: claro, pero pues una, una parte de la gracia de Sekiro es que es extremadamente exigente y entonces cuando entras en esa exigencia lo que te, la satisfacción que te devuelve es mucho mayor este es mucho más de palomiteo de ir por ahí sí. pues de, de, que no quiere yo estoy jugando en difícil by the way eh, cómo de difícil porque el más difícil el más difícil no el fácil normal difícil tiene como tiene como nombres raros sí. vaya yo, o sea, yo juego Fácil, 3D... normal, difícil, muy difícil. Eso es.
2: 3 de 4
3: que es, creo recordar,
2: Maestro Jedi y no Gran Maestro Jedi.
3: Yo juego en 3 de 4 también. Y... y es relativamente generoso el espacio que tienes para hacer el parry. Es, es, es muy difícil fallar un parry, honestamente. Sí, joder, pues yo fallo bastante, joder, a mí me parece bastante, bastante, bastante generoso. No, no. Y ya te, igual igual es porque o sea, igual, lo, igual me parece más fácil porque ya te dije antes que estaba jugando a Sekiro esta semana también ya y Sekiro es muy exigente. O sea, los masillas de Sekiro no son los masillas del Fallen Order, ya, ya te lo digo yo. Ya, pero
2: yo, yo creo que, fíjate, habría que comprobarlo, ¿eh? Y animo a que alguien lo haga o nos pase un enlace de alguien que lo haya hecho. Pero yo te diría que las ventanas de tiempo o de oportunidad, tienen que ser similares lo que pasa que son más lógicas las de Sekiro porque en Sekiro tú le das cuando cuando te están a punto de pegar y aquí con algunos enemigos tienes que hacerlo mucho antes de lo que parece, con otros no tanto y es, es menos menos coherente en ese sentido, cada uno es de su padre su madre, incluso golpes distintos de un mismo enemigo a mí me da la sensación insisto, no he hecho las comprobaciones que tocaría pero de forma intuitiva me da la sensación de que algunos hay que bloquearlos antes y otros después. Y luego ya cuando te meten una cabra, que <risa> o sea, una cosa es que un Stormtrooper Trooper levante la porra y lo veas venir. Y otro que una cabra te haga un movimiento ahí medio raro y no, no sepas nunca cuándo van a vestir. Que esa es otra. Se han pasado con los animales. Veinte pueblos. O sea, entre <risa> Entre luchar contra el imperio, que es lo que mola, que es lo icónico... Eh... Y pegarle a sapos, cabras, ratas, gusanos, escarabajos... O sea, la fauna, tío, ¿pero qué le pasa a la gente con los animales? dejarlos en paz, pobres no quiero. O sea, como Jedi, lo último que quiero es cortar a una rana por la mitad. No estamos para eso, estamos para, nunca, para proteger la fuerza. Claro, <ríe> claro y que puede que la rana empezara primero y que seguro que en el universo expandido de Star Wars se han matado a tropocientos animales, ¿eh? Pero, ya digo... Mi, mi pequeño rant de hoy es que hay demasiados animales
3: en Jedi Fallen Order Hombre, en Star Wars duermen dentro de un de una de un camello, digamos ¿Hm? ¿No? Es, Eso está es bien, aquí no se ha... icónica de cuando sí, 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 sí
2: Del Imperio Contraataca
3: La cuestión es que el eh, O sea, a mí, a mí me pare... No sé si la ventana será más o menos generosa pero a mí me está costando muchísimo menos Hacer parries aquí. Que me parece lógico, quiero decir, porque mm. tienes que. O sea, la, la fuerza al final tiene que darte pues, una sensación de, de, de poder. Entiendo que lo que quiere hacer, vaya, es un juego que quiere ser agradable. Sekiro sí. quiere ser. Eh, Sekiro quiere ser, eh, pues eso, exigente y, 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 y castiga muy fuertemente cualquier error, ¿no? Y al ¿Qué? final ese es la, el tono del juego este lo veo mucho más eh... eso pues, de, de, pues de, de no atascarte en ningún momento en, en un jefe como mm. me ha pasado a mí varias veces en Sekiro vaya aunque eh, yo sí
2: muero de vez en cuando ¿eh? no no es un juego super sí, no, super no, fácil yo, yo. no es From pero software es pero en, no
3: es un paseo tampoco en difícil me da la sensación de que hacen muchísimo daño los enemigos no te da la sensación
2: sí pero está bien te vas curando... Sí, no, no, mola, mola. Está claro, bien. Sí,
3: sí. Me gusta la dificultad. Creo que es la que le toca al
2: juego. Y habiendo probado solo este nivel, ¿eh? creo que es el que se nos insinúa que es el bueno. Porque hay a la hora de, de elegir dificultad hay como unas barritas. Y esta es el equilibrado, ¿no? El río de los niveles de dificultad de Star Wars Jedi Fallen Order. Entonces te hacen un poco el sí, inception lo cogí... para que pilles ese.
3: Yo lo cogí por eso, sí. sí Porque están <ríe> todas las barras al, al niveladas. Claro. <ríe> Y, y, y me
2: gusta el nivel de dificultad y me gusta cómo han hecho lo que decías, Víctor, cómo han jugado para que te sientas, evidentemente, muy superior a un soldado imperial raso, que de hecho se asustan un poco cuando te ven, si no, si no son muchos, y, y a, a los más masillas los matas de un golpe y mola y los lanzas por un barranco con la fuerza y vas con la chorra fuera en definitiva... Pero, pero luego escalan un poquito y hay unos con unas sombreras que creo que son los comandantes que siguen siendo fáciles pero ya bloquean un poco más ya, ya, ya hay que pegarles mínimo un par de veces y después están los los de la armadura negra que son los de la purga que en el peor de los casos es un inquisidor que son como los jefes de estos como los antagonistas sobre todo hay una inquisidora que es la, la antagonista eh, y ahí sí, pues... pues no siempre llegan al jefe o al mid-boss, pero casi, ¿no? Y, y algunos hay también de esos. Y, y molan bastante esos duelos. O sea, son lo mejor del juego. Creo que ya lo he dicho con tres cosas, pero se entiende, ¿no? O sea, al final, <risa> lo, los duelos entre iguales eh, están bien llevados. Hay algún combate contra esa antagonista principal que está muy bien resuelto.
3: O sea, lo, lo, es que lo mejor del juego realmente es cuando la fuerza con la que te enfrentas ya sea un grupo o sea una persona mm. es, digamos que la longitud de onda es la misma que la tuya no cuando se crea esa, esa, ese encaje perfecto mm. el, el juego funciona muy guay es, un, es muy disfrutón vaya mm. sí
2: y no, no mucho más a mí la, la parte esa que se habló mucho de cuánto tenía de Metroidvania de que si se equivocaron desde Electronic Arts no enseñando más eso en L3 o sea, yo creo que sí que dentro de un mismo planeta lo Metroidvania es muy evidente y funciona muy bien. Y ya digo, pensate en Tomb Raider porque es que hay tumbas de mover bolas y de encajar resortes para que suban ascensores. O sea, hay, hay mucho puzzle, es una aventura muy canónica en ese sentido. Y también hay secretos, hay ventiladores que dices... No hace falta que vaya por ahí, pero voy a pillar una empuñadura nueva para la espada. Los coleccionables van por ahí, son... ...cosas estéticas... ...hay un árbol de habilidades y, y consigues... ...puntos de habilidad... Eh, ...hay un sistema de almas y de hogueras también... ...pero... ...a qué venía esto... ...ah sí, que lo de poder... ...intercambiar el orden... ...en el que exploras los planetas... ...tiene poquita importancia... ...al final está la cosa bastante más guiada... ...de lo que podría parecer... ...porque... ...aunque aterrices en un planeta que no es el que... ...está marcado como objetivo principal puedes moverte un poco por ahí, pero te encuentras rápido un bloqueo que te dice, no, aquí hay que volver más adelante. Pero bueno, no, no está mal, no está mal. Eh, sí que me sorprende que esté un poquito menos cuidado de lo, de lo que debería. A nivel técnico, es un juego más o menos resultón, sabemos que en Respawn, joder, vienen de utilizar para su anterior juego el motor gráfico de Half-Life 2, eh, el Source, pero el 1. Imagínate el Apex cuando lo metan en el Source 2, pero... No, no, nunca han destacado por esto, pero sí son resolutivos y resultones. Pero aún así, me, 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 o sea creo que hay varios juegos distintos metidos en uno solo. Creo que el prólogo es mucho más espectacular que. Muchísimo, muchísimo. Que, loca, que localizaciones muchísimo. que vienen después. Sí, sí. Sobre todo hay un, un planeta, creo que se llama Dazomir o algo así, que. que ya es un poco más feote de la cuenta y que todo lo que pasa ahí es bastante pesado, o sea, es el punto más bajo del juego, en mi opinión sin duda, que tiene una estética como entre tribal y demoníaca, no voy a dar muchas más pistas pero lo que pasa ahí es en plan pues, esto no se lo habéis pasado a Disney, esto no no lo han revisado, pero pero hay cosas más descuidadas y hay, hay más bugs de, de lo que tocaría yo, yo me acordé del Dante's Inferno que es el juego que más claramente no hubo tiempo de hacer o sea, los últimos niveles del Dante's Inferno no tenían absolutamente nada que ver con los primeros y aquí sin ser tan heavy pasa un poco eso es que el, el principio es muy bueno ¿eh? el principio sí es engrescador
3: pero es pero muchísimo más engrescador que el es que el princi el principio es, un, es otro juego literalmente ¿vale? sí, 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 en ese se sentido nota. también me parece un poco anticuado el juego porque efectivamente cuanto más avanzas peor hecho está como, sí, sí. como pasaban en, en, en 360. Sí, sí, sí. Eso sí, eso sí. ¿Eh? No sé si se han querido dar prisa, pero bueno,
2: yo creo, creo que también. en general... Eh, igual es
3: una referencia a Sekiro también, en realidad. Que es, es otro verdad. juego de cuanto más avanzas, peores Ya ves, los cabrones de la flauta. ¿eh? Es, esos de la flauta le pueden
2: costar el goti al Sekiro. ¿eh? Pero eso iba a decir, que cuando salieron las nominaciones de los Game Awards, mucha gente echó de menos el Star Wars Jedi Fallen Order. No, no por expectativas, sino porque ya lo habían jugado y les parecía lo bastante bueno. Yo no estoy ahí, no, no me parece que merezca estar entre los nominados, pero sí creo que claramente eh, el objetivo principal de este proyecto dentro de Electronic Arts era apuntalar y asegurar y ser, digamos, conservadores incluso, porque vienen de liarla sin parar con Star Wars con la polémica del Battlefront con la cancelación del The Visceral y todo eso y aquí había que asegurar o sea, había que sacar un juego de Star Wars al que fuera difícil ponerle pegas y creo que, que eso lo han conseguido que no, a mí no me ha volado la cabeza pero sí sí celebro y sí puedo llegar a recomendar si sois moderadamente tolerantes con eso con lo de las referencias muy muy evidentes y la falta de ideas propias o de maestría muy muy clara en, en un aspecto concreto yo creo que si te dejas llevar un poquito es un, es un juego que se, es que se disfruta mucho es que no, no puedo sacar otra conclusión que no sea esta está bien, está bien, ahí de hecho no sé si, si tú Víctor has llegado ahí o lo interpretaste así hay un personaje, que es el que más mola, que es el capitán de la nave. La nave no es tuya. La nave te rescata y pues tenéis una serie de intereses en común y, y colaboráis. Pero tú eres un invitado en la nave, ¿no? Es como la Normandía de sí. Mass Effect. Y el capitán de la nave, que es un alienígena... No sabría decirte de qué tipo. No sé si habían salido más de estos en alguna película de Star Wars. Creo que no. Pero mola bastante. Porque va como con chándal. Es como un camionero. Y, y mola, es el personaje más me gusta del juego con, con muchísima diferencia Y en cierto momento dice que tenía un problema Con el juego, con el gambling Y, y dice Pero no quiero causar ningún problema con esto Y es cosa del pasado No sé hasta qué punto Han colado no, una referencia a... a las cajas de loot Ahí con dos cojonazos Quiero creer que sí
1: Ojalá, ojalá. Por eso No lo había <risas> pensado <risas> pero bueno, en ese sentido es un
2: juego generoso ese es otro adjetivo que le va bien al juego porque sin ser muy, muy, muy largo sí que sí que tiene muchas cosas sí que hay mucho cofre y te dice lo del porcentaje y vuelve aquí luego y te marca con el mapa qué te falta por explorar qué está bloqueado porque no tienes la habilidad está guay, está guay, es agradecido disfrutable, generoso y agradecido, son tres cosas bonitas para decirle a un juego, vaya, y yo se las digo hasta
3: luego sí. Sí, sí. O sea, a mí me jode que no sea también eh, creativo, eh, imaginativo, que no explote la, unas posibilidades que sí, que este juego sí tiene y que muchos otros que tienen menos recursos las explotan mejor. Mm. Eh, jugándolo, estoy pensando mucho en los juegos de Star Wars de Super Nintendo, que son juegos que se recuerdan con mucho cariño, que son relativamente malos, <risa> en el sentido de que son buenos, pero hay asteriscos ahí, eh, y que me parece guay quiere decir que se conformen, entre comillas, mm, sobre todo en el, en el, por el contexto, ¿no?, porque vienen de cagarla de una forma muy bestia con Battlefront y de no llegar ni siquiera a cagarla porque lo cancelaron antes con el de Visceral, <risa> Eh, entonces vale compro no el vale este está bien no es la bomba es un juego pues bastante anticuado bastante simplote bastante random a mí personalmente no me parece ni de ni de mejor juego del año ni de mejor juego de acción ni y, me, y a, ahora en cuanto acabemos de grabar esto me voy a lavar los dientes por haberlo comparado con Sekiro, <risa> únicamente pero es un juego ag agradecido y agradable, sí, efectivamente sí. ahí estoy, ahí estoy sí, sí. guay que son, que son calificativos pero, un no poco sé, flojos, no, eh, que no que no, 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 puedo... no quiero ir con segundas pero es pues así o sea, no puedo me, me jode un poco que... Que respawn, pues bueno, pues haya quedado para hacer juegos random, ¿no? Para hacer el Battle Royale y el juego random de Star Wars, tal. Que, 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 que lo veo muy de, pues, de encargo agradecido o proyecto que te cae y está guay, pero no le veo ninguna, ni literalmente ninguna idea propia, pero literalmente ninguna, ¿eh? Ni a nivel de historia, ni a nivel de gameplay, ni nada. Es un juego hecho de... de es un collage. <risa> de, de cosas, de otros juegos. Pues que, que... De cosas que son agradecidas en otros juegos. y que, Pero que otros que los otros juegos en los que aparecen esas cosas. Llevan siempre un paso más allá. ¿No? Porque la, porque cierta exploración que puede venir de Tom Raider. En Tom Raider es, está más desarrollada. El combate que puede venir o no de Sekiro. Pero bueno, desde luego se parece. O... o eh, que desde luego viene de este este Twitch gameplay Que, que, que dicen los ingleses ¿no? de, de, de parry de, de, de jugar pensando mucho en el timing ¿no? de, de, que, está, que está guay Es una forma de jugar que a mí me encanta y me parece guay Pero que de nuevo En Sekiro por ejemplo está mucho más desarrollado Te guste más o menos eh, Que la historia es random Que está más desarrollada en las putas películas Incluso sí. Es, todo todo está todo está bien, pero explícitamente peor que en otros que en sus referentes eh, obvios, vaya entonces, es un juego pues eso, agradable pero que me, que me parece me parece eh, me parece fliparse más de la cuenta aplaudir con las orejas a este juego y luego ponerle pegas a Death Stranding, quiero decir como, han, como ha hecho IGN, por ejemplo.
2: Ya, ya, ya. La, la, la tolerancia al riesgo la, la elige cada una, ¿no? Pero yo, yo estoy de acuerdo y, joder, fijaos, por esto no quería hablar hoy de Shemu y por esto vamos a ir terminando el podcast porque me noto que voy tirando para abajo, pero es verdad que, que, que esto está peligrosamente cerca de ser una de mis expresiones favoritas y disculpadme porque es un poco faltona, pero es que me gusta tanto que... Que aquí sí, asumo yo el riesgo. Está peligrosamente cerca de ser un Darksiders de la vida.
3: Total, total.
2: Sí. O sea, de hecho, el, el último Darksiders eh, también pide ayuda a From Software, ¿no? Para solucionar sus, su falta de ideas en cuanto a diseño, ¿no? Y, y, y me creo totalmente que es que no quedan jinetes, ¿no? Porque Strife, el, el último, eh, va con pistolas. Va, van a tener que buscar en otro lado. Pero es que si no. Si, si quedara algún jinete me juego una mano a que meterían el sistema de combate de Sekiro también, en un Darksiders
3: <risa> ¿sabes? Sí, sí es que, o sea, Darksiders es, es otro juego que coge muchas ideas de otros sí, sí, y las cual. presenta en un formato agradecido también, ¿eh? Porque, digno, es, digno, siempre, da sí, 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 sí. Darksiders 1 a mí no me gustó mucho, pero el 2 sí el 2, el 2 me gustó bast bastante sí, 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 sí. Eh, pero, pero joder, en la vida mmm, sí, quiero decir, si alguien me, me pide que le recomiende un juego, en la vida le voy a recomendar el Dark Darkseiders 2, por mucho que, que, que cayera en mi vida y yo lo jugara y lo disfrutara simplemente y, 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 y este Star Wars si sí, lo recomendaría que no me veo o sea, no veo imposible que, que yo recomiende este juego a alguien en algún momento, es por ser un juego de Star Wars y no por el juego que es. Sí, sí. ¿No? Si, si un fan de Star Wars me dice oye, este juego de Star Wars está guapo, pues no le voy a decir, va ah, tío, cómprate el Sekiro. No decir, no, no, sí, sí, que es, eh. es, es que... Es que a ver, es poca broma con Star Wars, eh, que, que solo por la música. Es muy tocho, es muy tocho, es el Pokémon de. Es el Pokémon del, del espacio.
2: Claro, claro, claro. Al, al escuchar ciertos acordes pasa un poco con algo dentro de uno. Pasa un poco como cuando atraen. Usan la fuerza para traer un sable láser, ¿no? Que primero se mueve un poquitín ahí en el sitio, se mueven las piedras de alrededor, y luego ya viene. Pues con la música sí, 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 pasa sí, sí, eso. La te, música
3: te mueve cositas. Muy, muy, sí, 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 muy fuerte. ¿eh? Sí, sí, el principio sí, sí. del juego, cuando. que sale el mítico plano de la nave tochísima por abajo. Ya ves. Que va avanzando con la música, como empiezan las películas de Star Wars. Tengo gorila, tengo gorila. Sí,
1: sí,
3: Vale, pues, pues con esto
2: yo creo que nos vamos.
3: Nos vamos a ir con esto. Y sé que es feo, eh, decir esto, pero es un juego. Es un juego que te te sabe poner erecto, pero no te sabe mantener la erección.
2: Uf,
1: tía. Aquí hay que poner el sonido de la espada al como. No es la
3: clínica Boston, desde luego. Yeah, yeah, yeah. Y, y sé que es feo ¿eh? decir esto, pero, pero pero, es que es, es así.
2: Un poco sí, un poco así. Vale, ¿veis lo que os decía? Tendríamos que haber terminado cinco minutos antes. Siempre nos pasa eso, la historia de nuestras vidas, pero es el momento de recordar que el podcast Reload, igual que anightgames.com, son proyectos que se mantienen y que son posibles gracias a vuestras generosas aportaciones en patreon.com barra anightreload. Muchísimas gracias porque hostia, no, no he actualizado el marcador, pero la última semana éramos más de mil, como que seguimos siéndolo. Así que gracias a tope. Y los patrones tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga. El resto, nos vemos la semana que viene o nos escuchamos con... A ver si Shemmu, es que hay que terminarlo, ¿eh? Uf, que hay muchas cosas. Y no sé qué más. ¿Cuánto durará Shemmu? ¿Cinco horas? No menos,
3: ¿más, no? Cuatro horas.
2: Yo creo que habrá metido 20 aquí, el Juve
3: Mínimo Bueno, está bien, está bien
2: Está bien, está bien, 20 verdad, está bien eh, No sé qué más juegos hay O sea, yo creo que lo fuerte ha pasado Ya, ¿no?
3: Estos días Ahora toca hablar de juegos Que, que por culpa De Star Wars Nos hemos dejado en el tintero En plan superliminal es verdad. Eh... Sí, Superliminal
2: Algo hay Y si no, Apple Arcade Es que tengo el comodín del Monomals Que... Es que hay que hablar de este juego, me gustaría hablar Si tenéis Apple Arcade, probad el Monomals eh, Hay cosillas, habrá, habrá, seguro lo sabremos la semana que viene Hasta entonces, muchísimas gracias Por seguirnos, por ayudarnos a mejorar Gracias también, Marta y Víctor hasta la próxima Hasta luego Chao,
3: chao